2: Ya es viernes, hoy es 4 de marzo de este 2022 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia, lo que es importante, importante sin duda lo que está ocurriendo en esta invasión a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo este viernes que el ataque ruso a la planta de energía nuclear de Zaporilla... La mayor de Europa podría haber causado una destrucción equivalente a seis Tchernobyls. Las fuerzas rusas se hicieron este viernes con el control de la central ubicada en el sureste de Ucrania, tras atacarla y provocar con ella un incendio que ya fue sofocado. Por cierto, tras la preocupación inicial por el potencial daño del incendio, las autoridades de la planta aseguraron, y esto es muy importante, que está garantizada la seguridad, señalaron que está garantizada la seguridad nuclear de esta central. Al anuncio le siguió el discurso que se televisó por parte del presidente, quien advirtió que Ucrania sobrevivió a la noche que podría haber detenido el curso de la historia, la historia de Ucrania y la historia de Europa también afirmó que Rusia sabía lo que estaba haciendo cuando apuntó proyectiles directamente a esta planta nuclear y lo calificó como un acto de terrorismo de nivel inaudito después dirigiéndose a los rusos dijo ¿Cómo es esto posible? No luchamos juntos contra las consecuencias de la catástrofe de Chernobyl en 1986, la antigua central nuclear, escenario como usted sabe de uno de los peores desastres nucleares de la historia y situado a 130 kilómetros al norte de Kiev, permanece tomada por las fuerzas rusas desde el jueves, la radiación no sabe dónde está Rusia, la radiación no conoce las fronteras de nuestro país, es lo que dijo Zelensky e instó a los ciudadanos rusos a salir a la calle y reivindicar ante su gobierno que quieren vivir. Zelensky dice que pues, está en contacto con los líderes mundiales, quienes dijo que estaban conmocionados por los desarrollos en torno a la planta nuclear y también ha pedido una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y San contra un Estado terrorista nuclear, la radiación no sabe dónde está Rusia, así que aguas, la radiación no conoce las fronteras de sus países. Por cierto que el presidente de Francia Manuel Macron dijo que había hablado con el presidente Putin y no no cede, ¿eh? no cede, él está pues muy echado para adelante y vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. De hecho, el presidente Macron hace unas horas dijo que lo peor está por venir. Así que, pues la situación muy complicada. El Organismo Internacional de Energía Atómica observó que los equipos esenciales de la planta nuclear de Zaporilla están en funcionamiento y que la radiación se mantiene, esto es importante, en niveles normales pero señaló que estaba en modo de respuesta total las 24 horas del día, los siete días de la semana debido a la situación grave en la central. Bueno, y por otra parte, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional el requisito de tener 18 años de edad para solicitar una nueva acta de nacimiento de identidad de género autopercibida. El máximo tribunal invalidó por unanimidad una fracción del Código del artículo 875 del Código Civil de Puebla que establece que las personas deben contar con 18 años de edad cumplidos para pedir el levantamiento del documento eh, pues eh, para reconocimiento de su identidad sexogenérica. La ministra Yasmín Esquivel Mosa elaboró el proyecto de sentencia y propuso invalidar esta norma por ser discriminatoria y vulnerar el libre desarrollo de la personalidad en prejuicio de la infancia y la adolescencia. Estaremos platicando del tema, por supuesto. Y por otra parte, la Organización Mundial de la Salud incluyó la pastilla contra covid 19 el molnupiravir, esto como primer tratamiento oral para tratar la enfermedad entre las recomendaciones del organismo para administrar el fármaco está el que solo se administre a pacientes que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad y que tengan un mayor riesgo de hospitalización, como los no vacunados, personas mayores, aquellas con inmunodeficiencias y quienes viven con enfermedades crónicas como la diabetes, mientras que los niños, las mujeres embarazadas y lactantes no deben recibir ninguna dosis de este tipo, el tratamiento que ya es utilizado en países como El Salvador, se administra, escuche usted en cuatro cápsulas de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas, durante cinco días, dentro de los primeros cinco días del inicio de los síntomas, por su parte, la Organización Médicos Sin Fronteras alertó que un tratamiento de cinco días con este fármaco producido por la firma alemana Merck puede llegar a costar hasta 700 dólares, que son 14 mil pesos, precio que puede ir pues eh, a la baja, ¿no? Hasta los 20 dólares. Sí se desarrollan genéricos. Y bueno, hemos estado al pendiente de lo que pudiera ayudar, por supuesto, en esta enfermedad que se ha padecido en el mundo entero y todo lo que ayude es bienvenido. Qué bueno que se están desarrollando y que efectivamente se está aprobando este tipo de tratamientos. Pues finalmente, ahí tiene usted esta información que es relevante. Sin duda, la Organización Mundial de la Salud avala el primer tratamiento oral contra el COVID-19. 19. Y ya son en este momento las 7 de la mañana con seis minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Ay, 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 Itzel González, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días, es buenos viernes, días. es viernes, ¿Qué pasó? Lupita viernes,
3: por fin. Hoy es Día Mundial de la Obesidad y en sí. la cabina nos estamos activando pa para prevenir. Aquí todos prevenidos.
2: Me parece muy bien. Todos
3: bien checados. hoy
2: qué importante es hacer ejercicio, moverse.
3: Es importante, sí. y aparte esta enfermedad que afecta bastante a los mexicanos, creo que es un buen día para hacer conciencia. Hay que bajarle a la garnachita, aunque sí. cueste trabajo, la verdad. Al pancito que hoy, esta mañana nuestra productora llegó con una bolsa de pan. Dice, <risa> más vale llegar tarde, pero llegar con una bolsa de pan. Así
4: que... A mí no me gritas, muchachita rica, eh, alta alcurnia.
3: Pues así, porque le alcanzó para el panecito esta mañana. Esta ay qué mañana. bien,
2: ey, qué bien. Yo vi aquí unos compañeros que traían un, ay, hasta se me hizo agua en la boca. Traían un este, un tamalito. De esos de dulce, sí. de esos rosas, con un atolito de arroz, no sabes qué cosa. Atolito mediano, atolito para empezar mediano. La mañana. No, el chico, bueno. el mediano o el grande, ¿cuál le damos? Híjole, aquí <risa>
3: yo creo que el de litro para repartirla, ¿no? Porque sí, sí nos da mucha hambre esta mañana, todos trabajamos muy temprano. Bueno, y a pero hora... entonces
2: el asunto es comer bien, saludable.
3: Y... Reactivarse. Sí, y moverse, moverse como DJ Kike como DJ Kike lo está haciendo esta mañana. Lupita, amigos, hay que trabajar porque es viernes y hay mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, falta lo peor, Emmanuel Macron. Corredor humanitario pausa el fuego. A una semana de iniciar el conflicto, Kiev y Moscú pactaron evacuar a los civiles. Más de un millón ya han huido de la zona. País, comparecencia, Senado del si sí, Aquirino Ordaz avanza su nombramiento como embajador en España. PRI tiene lista su expulsión. Ciudad de México, datos de la Fiscalía, se registra reducción de feminicidios, bajó 12% al pasar de 82 en 2020 a 72 víctimas en 2021. Coyoacán, de las que menos casos registran. Estados, Sonora, Incautan, Arsenal, es el decomiso de municiones y armas más grande del país. Orbe por inundaciones, Sydney está bajo alerta, se reportan al menos 14 decesos, medio millón tiene avisos de evacuación. Metaliga MX, poca paciencia, el actual certamen rompe marca de directores técnicos cesados hasta la jornada 8. Y finalmente, en mercados, Efecto Coronavirus contratan más con bajo sueldo. El sector salud requirió de más especialistas, pero el salario disminuyó 17.2%.
2: Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas
3: del Heraldo. Muy feliz viernes.
2: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Y ya son las 7 de la mañana con 10 minutos tengo este resumen de lo más importante de este viernes 4 de marzo del 2022. En Ucrania este jueves se registró un incendio en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, a causa de los bombardeos de las fuerzas rusas. El jefe de la administración militar ucraniana en la región, Oleksandr Starkuk, eh, dijo que este incidente ya fue controlado y se descartó riesgo de una catástrofe nuclear. Y el consejero de la presidencia de Ucrania, Mikhailo Podoliak, informó que la segunda ronda de negociaciones con Rusia para tratar de poner fin al conflicto entre ambos países concluyó sin grandes resultados, aunque ambas delegaciones acordaron organizar corredores humanitarios y celebrar un tercer encuentro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Pidió a su homólogo ruso Vladimir Putin que acceda a reunirse con él para negociar directamente el fin de la invasión a su país. Y por su parte, el presidente Vladimir Putin aseguró que la operación militar especial en el este de Ucrania va de acuerdo con lo planeado. Calificó como falsos los reportes de que Moscú encontró más resistencia de lo que esperaba. Y los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos anunciaron nuevas sanciones contra distintos oligarcas rusos, así como colaboradores cercanos al presidente Vladimir Putin. La Organización Internacional para las Migraciones informó que por lo menos 5.3 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por la invasión rusa a Ucrania. Pues escuchó usted bien el dato, el número de personas, 5.3 millones de personas, imagínese nada más. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que esta madrugada llegó a nuestro país el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue enviado a Rumania para repatriar a los connacionales que huyeron de la guerra en Ucrania. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, informó que un grupo de parlamentarios ucranianos envió una carta a la presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, con el propósito de solicitar que México envíe armas para hacer frente a la invasión rusa.
5: Para nosotros es un honor servir a la Embajada de Ucrania en traer esta carta que no ha sido publicada de la Embajada de parlamentarios de Ucrania a la senadora Olga Sánchez Cordero, quien nos la recibió personalmente. Además, tiene un sello de recibido y para nosotros cumplir con esa misión era importante hacerla pública.
2: Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa del Senado aprobaron la ratificación del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de México en España y representante permanente ante la Organización Mundial de Turismo. Y este jueves, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sostuvo un encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo
6: yo sé la importancia de estados unidos en el mundo y yo sé cómo es bueno tener una buena relación con estados unidos pero el hecho de que yo quiera tener una buena relación con ellos no me impide tener una buena relación con méxico o de tener una buena relación con cuba con venezuela, venezuela. Tenemos que tener autonomía para ejercer nuestra soberanía de acuerdo con los intereses soberanos de cada patria.
2: Bueno, por otro lado, el expresidente Lula participó en un encuentro de legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia, en el que expresó su respaldo al presidente López Obrador y también a Morena.
7: Un hombre como Norte, López Obrador, no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República. Y pueden estar seguros que va a ser siempre muy atacado. Morena va a ser, recibir siempre muchos, muchas críticas, ataques. La élite mexicana no, se va, no va a querer una política de bienestar social, así como no estuvo contenta en Brasil en Argentina, que la gente progresara como en ningún país del mundo
2: Bueno, por cierto, en el evento el exmandatario brasileño también se pronunció a favor de poner fin a la invasión de tropas rusas en Ucrania
7: es inadmisible que un país se sienta en el derecho de instalar bases militares alrededor de otro país. Es absolutamente inadmisible que un país reacciona invadiendo otro país. Guerras no llevan a nada, llevan nada más a muerte, destrucción, miseria y hambre.
2: Pues sí, estamos de acuerdo con Lula, ¿no? Destrucción, miseria y hambre es lo que deja la guerra. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional en contra del INE por imponer medidas cautelares a los... Eh, pues en contra del presidente López Obrador para que no opine sobre la consulta de revocación de mandato.
5: El día de hoy, en representación de la Cámara de Diputados presenté controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral. Estamos impugnando un acuerdo del propio Instituto Nacional Electoral por el que interpreta el concepto de propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato e impone medidas cautelares en vía de tutela preventiva
1: que no tienen sustento en la ley.
2: Bueno, él dice que no tienen sustento en la ley. La ley lo que dice es que el único facultado para promover la revocación de mandato es el propio Instituto Nacional Electoral. Y bueno, este jueves se presentaron los resultados del Índice de Desarrollo Democrático y de México 2021. El reporte reveló que el promedio democrático de México bajó 24% en 2021 con relación al año anterior. Durante esta presentación, el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba advirtió que la democracia mexicana
8: no pasa por su mejor momento. En toda la serie histórica de esta medición que inició en 2010, este es el año, el de 2021, con el resultado más bajo que hemos observado, 13% inferior al promedio alcanzado en 2017, que hasta antes de ahora era el registro más bajo. Los resultados del índice en sus variaciones estatales reiteran el retroceso observado ...este año en el agregado nacional.
2: El presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación, Rubén Lara... ...presentó su informe de labores 2020-2021. El magistrado señaló que en este periodo... ...se impusieron 1.470 sanciones entre multas... ...amonestaciones públicas y reducción de recursos a partidos políticos.
5: No doy cuenta de un esfuerzo individual sino que siguiendo las palabras de León Felipe, no llego solo ni pronto, sino con todas y todos y a tiempo. Cuando pienso en el esfuerzo y compromiso de quienes trabajan en la sala.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, recorrió la localidad de San José de Gracia, este municipio ahí de Marcos Castellanos, a cuatro días de que se dio a conocer el caso del fusilamiento de 17 personas. Y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que este jueves se trasladó a San José de Gracia, Michoacán, para evaluar los avances en la investigación de este caso, este que se dijo, bueno, pues está muy sospechoso, no. Eh, parece que hubo un montaje. Bueno, pues ahí está la información, se siguen evaluando. Eh, pues los datos y, bueno, pues también, también se está atento a los avances en la investigación de este caso. En Caborca, Sonora, fuerzas federales y locales tuvieron un enfrentamiento con un grupo de sujetos armados. Se reportó un saldo de por lo menos un militar muerto, así como dos presuntos delincuentes. La Fiscalía General de la República informó que junto con elementos del Ejército realizó cuatro cateos en Sonora, los cuales permitieron el aseguramiento de más de 2.829.000 cartuchos de diversos calibres. Y el Instituto Nacional de Migración informó que alrededor de 200 migrantes indocumentados fueron rescatados por elementos del organismo y de la Guardia Nacional al interior de una bodega disfrazada de cantina en Tapachula, Chiapas pues fueron rescatados, pues más bien fueron capturados, ¿no? Porque de ahí muchos los regresan a sus lugares de origen y lo que menos quieren es eso, si ya habían avanzado un tramo, pues lo que quieren llegar es a los Estados Unidos, pero en fin, pues ahí está, ahí está la actuación del Instituto Nacional de Migración. Familiares del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, el Mijis, realizaron una ceremonia para despedir al exfuncionario, quien perdió la vida el pasado 3 de febrero se ha dicho a causa de un accidente vial. Y un juez de la Ciudad de México dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Miguel N., presunto feminicida de la conductora de televisión, Michelle Simón. La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 10,558 contagios nuevos de COVID-19 en México, así como 461 personas muertas. Por favor, sígase cuidando, porque esto pues, todavía no ha terminado. No tenemos que aprender a vivir con esto. Sí, por supuesto, tenemos que aprender a cuidarnos, pero claro... ¿Cuántos contagios siguen, aunque van a la baja? Todavía somos, eh, eh, pues, eh, estamos hablando de, de números importantes: 10.558, y el número de muertos no es menor. Escuche usted, de nuevo le doy la cifra: 461. El primer ministro de Francia, Jean Castex, anunció que el pase de vacunación contra el COVID-19 quedará suspendido en todo el país a partir del 14 de marzo. Además, señaló que el uso de la mascarilla del cubrebocas solo será obligatorio en el transporte público y algunos establecimientos. ¿Usted se anima a quitarse el cubrebocas cuando hay mucha gente? Pues la verdad, eh, hay quienes me dicen que... Eh, por supuesto que no, que, que todavía no es el momento, pero en algunos países, pues esto ya se está tomando como una decisión. Sin embargo, eh, pareciera que, eh, pues. Todavía es difícil ¿no? aceptar que en algunos lados se quita el cubrebocas y que ya puede uno convivir así de manera normal. Pues por lo pronto aquí en México seguimos con esta medida tan importante que ha ayudado a evitar los contagios. En Información Deportiva, la Federación Rusa de Fútbol informó que va a presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para apelar la suspensión de sus elecciones de todas las competencias internacionales. Bueno, y en España el Real Betis obtuvo su pase a la final de la Copa del Rey Por primera vez en 17 años Tras derrotar al Rayo Vallecano por marcador global de 3 a 2 Ay, amor,
9: mirándote a los ojos sé que eres diferente sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay, amor, lo que te digo es...
2: ¿Qué le parece? Viernes, Viernes al cero fue lo que ganó en la votación de ayer. Y bueno, después de una semana tan complicada, una semana llena de preocupaciones, ¿qué le parece si tomamos unos minutitos para disfrutar un poco, para bailar, para movernos, para alegrarnos la mañana? Esto se llama ¿Y qué me pasa? Es eh, Miki Taveras. Muy esta mañana en el viernes al cero si usted tiene por ahí alguna petición hágala llegar y eh, nosotros por aquí la ponemos con mucho gusto tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47
1: Al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Soriana, esta cuaresma, filete de salmón chileno congelado a 329 pesos el kilo. O mayonesa macormic limón de 507 gramos a 42.90. Y lleva el segundo al 50% en todas las tostadas y galletas saladas. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 6, aplican restricciones, válido en Iper y Super.
3: Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Esta fecha busca crear conciencia a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo. Una dieta alta en grasas y azúcares, dieta que a decir verdad, es una de las más populares y propagadas por todo el mundo. El Día Mundial de la Obesidad está convocado por la Federación Mundial de la Obesidad y sus miembros mundiales. Según datos de la misma Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es más, se estima que desde 1975 esta enfermedad se ha triplicado. Es importante hacer ejercicio, acudir al nutriólogo, una buena alimentación y tener un estilo de vida más saludable.
10: En Soriana encuentras la mayor calidad, carne de res para asar a 154.90 el kilo, o manzana Golden Delicious a 34.80 el kilo, y atún Dolores de 140 gramos en agua o aceite a 9.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 6, aplica restricciones, válido, hiper y super.
9: Procura seducirme muy despacio. Y no reparo de todo lo que en el acto te haré, procura caminarme ya, como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar, quizás convenga.
2: ya los veo ahí en su casa a esta hora de la mañana, echándole ganas, bailándole por supuesto con Chichi Peralta. Que después pues, ya sabe usted, nos canta esta mañana, nos viene a poner de buenas, de Santo Domingo para el mundo.
10: Es un dilema del que podemos escapar. ¿Qué tal, Miki, que bailamos?
2: Procura ser parte de mí, te aseguro que me aún en ti. Claro que sí, claro que sí, hombre. Es viernes y el cuerpo que lo sabe. Vámonos a los mensajes, nos dice Manuel Román. Hola, buen día, Sergio Lupita. Quiero comentarles y hacer un reclamo social al presidente López Obrador por hacer una reforma de la ley de impuestos para los cañeros del país. No hay subsidios para el campo, no hay maquinaria, los insumos para sembrar están por los cielos, de caros. El abono, el fertilizante, el fertilizante, ¿qué tal, eh? Con esto de que pues se vino la situación tan grave a nivel internacional y que importamos fertilizante de Rusia, bueno, pues a ver qué tal nos va, dice los comisariados ejidales, cobran cuotas que les convienen a ellos, no al campesino no es justo que al campo que es el más abandonado o sea ahora el que tenga que verse afectado por recaudar impuestos no señor presidente no se vale porque no es justo y usted lo sabe muy bien que no está haciendo bien las cosas y ahora sí como dijo en su toma de protesta yo como pueblo se lo demando por favor renuncia a su puesto, está usted despedido, es lo que dice Manuel Román. Y por otra parte, Patricia dice, hola, eh, ya viernes, deseo que tengamos un excelente fin de semana y saludos afectuosos a ustedes y a todos los del equipo de trabajo desde Panamá. Soy Patricia, pues un abrazo grande, querida Patricia, te mandamos pues muchos saludos y te agradecemos muchísimo que nos estés sintonizando esta mañana y también abrazos a nuestros cuates, a todos quienes nos escuchan por allá
10: en Panamá. Son las siete, con 34 minutos. En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha un 3x2 en todos los cereales y lleva el segundo al 50% de descuento en jabones swan y Sabor y en paquete. Y quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, Swan y Volcanes. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 7, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Pablo y Super. Bueno, ya ha sido
2: como ha sido, Misael Zavala, pues se va, se va Quirino Ordaz como embajador de México en España después de varios meses, ¿no? Que estábamos ahí atentos si le daban el beneplácito o no. Comisiones del Senado avalaron ya por lo pronto aquí el nombramiento del prista Quirino Ordaz como embajador de México en España. Y bueno, pues, eh, él dice que nunca traicionó al PRI, los priistas dicen que no lo quieren. A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué más tenemos?
8: Así es, Lupita, buenos días, buenos días al auditorio, pues con 21 votos a favor de Morena, aliados e incluso Movimiento Ciudadano, pero tres en contra del PRI y PAN, así como tres abstenciones. Las comisiones del Senado ratificaron el nombramiento del priista Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, por lo cual clubita, pues también avanza su expulsión de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Al comparecer en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa, el exgobernador de Sinaloa afirmó que buscará fortalecer la relación entre España y México, pero también se le cuestionó duramente por esta situación de una traición al PRI por aceptar la embajada de eh, de México en España. Contestó Quirino eh, Ordaz que una vez que estaba al lado como senador, eh, como perdón, como embajador, eh, dice que siempre estará decidido con quien lo, que siempre estará agradecido con quien le dio la oportunidad de ser gobernador de Sinaloa, pero ahora tendrá la oportunidad de representar a la nación. Incluso dijo que buscará representar dignamente al país en esta oportunidad que le da el presidente de la República. Muy agradecido, Quirino Das, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que durante la sesión de comisiones fue duramente cuestionado por su correligionario, el senador Manuel Añorde, por haber aceptado la invitación del presidente López Obrador para ser embajador en España. Incluso al dar su voto, el senador Añorde manifestó que está seguro de que hubo una traición por lo cual votó en contra. Sin embargo, Morena, PT, Partido Verde Ecologista y Encuentro Social salieron a la defensa de Kirin Ordaz y apoyo también del PRIsta, pues lo calificaron como un perfil adecuado. La senadora Marta Lucía Mitchell dijo que Kirin Ordaz no renuncia a sus ideales ni a sus ideologías y bueno, pues está decidido a seguir peleando por la patria. Lupita, ahora el nombramiento será sometido a votación del Pleno del Senado en la próxima sesión ordinaria, que seguramente será el martes, y con ello pues estaría también avalando pues ya la expulsión de eh, Kirin Ordaz Coppel como PRIista, debido a que el Consejo Nacional del PRI pues así lo ha decidido. Pasar aquí la información?
2: Muy bien. Oye, entonces, entonces pues, eh, ya ya nada más falta esta ratificación, pero pues ya prácticamente es un eh, trámite y por lo pronto, pues, los compañeros lo siguen señalando como traidor, ¿no? Se eh, ha mencionado que hubo por ahí un agradecimiento eh, de, del presidente a, a, a Kirin Ordaz eh, por las elecciones allá en esta entidad.
8: Y precisamente el senador Manuel Añorbe, desde hace algunos eh, algunos días, Manuel Añorbe, quien es el senador por guerrero, pues había dicho que hay prácticamente una entrega por parte de Kirill Ordaz a la, en las elecciones eh, de, de Sinaloa, por eso ganó Morena las elecciones en, ese, en esa entidad, debido a que pues el gobernador operó a favor de Morena, esto lo ha dicho en varias ocasiones Manuel Añorbe y también ayer pues fue ratificado. Esta situación durante las comisiones y eh, hay una hay un punto muy importante, Lupita, que pues las bancadas tanto del PAN y del PRI votaron, eh, pues no votaron eh, en concordancia. Algunos se abstuvieron, no tuvieron, eh, digamos, la decisión de votar en contra de Quirino Raz. Por ejemplo, la senadora Beatriz eh, Paredes, quien se abstuvo de, de votar, es decir, eh, su voto no contó en esta sí. en esta votación. Y, eh, bueno, algunos, algunos panistas también, como Josefina Vázquez Mota, se abstuvieron. Algunos otros votaron sí en contra, pero hubo, hubo una división en este bloque opositor que tanto, bueno, eh, habían dicho que eh, iban a votar en contra de Quirino Ordaz, pero al final, pues, hubo una división.
2: Muy bien. Muchas gracias, Misael. Gracias Lupita, buenos días. Hasta luego, muy buenos días y por lo pronto Kirin Ordaz ya fue notificado que será expulsado del PRI en cuanto rinda protesta como embajador y de esto nos informa Elia Castillo ¿Qué tal Elia?
6: Muy buenos días, los saludo con gusto a ustedes el auditorio, así es, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, ya fue notificado que en cuanto asuma el cargo o rinda protesta como embajador de México en España, será expulsado del partido, subrayó que no es una decisión personal, sino estatutaria. En entrevista, el líder priista reiteró que la decisión de expulsar al exmandatario estatal, luego de que fue nombrado como embajador de México en España por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue un proceso que se siguió vía los Estatutos del Revolucionario Institucional y no por ningún tema personal. Recordemos que el pasado 28 de enero el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que recibió el beneplácito de España por la designación del sinaloense como embajador de México en aquel país, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde el 11 de septiembre de 2021 su intención de darle ese nombramiento diplomático. Este es el reporte que les tengo. Muchas gracias,
2: Celia, muy buenos muy días buen y día. gracias. La Comisión de Quejas de, y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al Gobierno de la Ciudad de México retirar la propaganda de revocación de mandato personalizada hacia el titular del Ejecutivo Federal visible en algunas de sus instalaciones, Iro Murayama, consejero del INE. ¿Qué tal? Gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días. Hola, bueno, pues parece que se cortó ahí la comunicación con el consejero Ciro Murayama. Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más para que nos explique precisamente sobre esta decisión del Instituto Nacional Electoral. El partido de Morena se ha quejado amargamente en los últimos días que no pueden promover la revocación de mandato. Y bueno, hasta donde tengo entendido, el Instituto Nacional Electoral es el único, es el único que eh, pues eh, al que le está permitido el promover esta pues este ejercicio, ¿No? Que vamos a, a, a eh, que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril y en el que pues la gente podrá decidir a través de esta participación ciudadana de esta consulta si quieren que el presidente siga o que el presidente ya no siga, ¿No? Eh, mucha gente dice que este eh, ejercicio es sumamente importante de participación ciudadana, hay quienes dicen que eh, pues no eran Necesario. En fin, ¿usted qué opina? ¿Era necesario o no este ejercicio? ¿Va a participar o no en este tema de revocación de mandato? Eh, vamos a, a tratar de, de restablecer el contacto, todavía no nos, eh, no nos contesta, ¿verdad? Bueno, eh, algo pasó por ahí, se cortó la comunicación. Eh, le quiero agradecer, le quiero agradecer al eh, abierto de mujeres en el arte. Ayer fue la inauguración, eh, me invitaron, tuve la posibilidad de estar por allí ya en este Abierto de Mujeres en el Arte, que eh, inauguró una exposición muy interesante con... Eh, eh pues obras de mujeres nos eh, explican de mujeres para mujeres este espacio en el, que en, en el que conviven las artesanas también de Chilón, Chiapas. Y es un ejercicio pues muy interesante porque fíjese usted que se ayuda a las mujeres artesanas de Chiapas con eh, estos eh, apoyos y con este reconocimiento a su trabajo. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
11: Hola, buenos días, Lupita. Oh, el
2: gracias. Oye, eh, Ciro, pues eh, muchos se han quejado amargamente, ¿no? Los de Morena, que no les dan chance de promover la revocación de mandato. Hasta donde tengo entendido, el Instituto Nacional Electoral es el único que puede promover precisamente este ejercicio. Y bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al gobierno de la Ciudad de México retirar la propaganda de revocación de mandato personalizada hacia el titular del Ejecutivo. Cuéntanos por qué, porque luego eh, pues se quejan mucho ¿no? de que ustedes son los malos, de que ustedes no eh, dan oportunidad de promover, que a ustedes eh, les conviene no promover este ejercicio. Eh, cuéntanos ¿qué, por qué fue la decisión.
11: Claro que sí, mira, la revocación de mandato eh, puede ser promovida solamente por el Instituto Nacional Electoral de acuerdo a las leyes y los partidos políticos no pueden ser parte de las campañas a favor o en contra del presidente, eso lo determinó la Suprema Corte, eh, los funcionarios públicos no pueden tampoco ser partícipes, eso se fijó en la Constitución en 2019, cuando se creó la figura de revocación de mandato, y en septiembre pasado cuando se hizo la ley secundaria, por la bancada mayoritaria de Morena, que ahora se queja de que se apliquen las reglas, las leyes que ellos mismos aprobaron, entonces pues aquí sí estamos en un contrasentido eh, muy evidente y muy absurdo de falta de compromiso con la legalidad, incluso con la legalidad que ellos eh, diseñaron y aprobaron, pero pues desde el INE no nos queda sino arbitrar los partidos conforme al reglamento en vigente, es decir, no podemos empezar a permitir pues, que ahora el jugador a media cancha meta a la mano o que tenga más de 11 jugadores sobre el terreno de juego porque así les conviene eh, dado que creen que pues es insuficiente las reglas no uh -huh. les dan, entonces Oye, pero aquí, aquí, el azamodo, pro
2: ¿no? Ciro, aquí el problema y el riesgo es que la gente sí le crea morena cuando dice que ustedes están impidiendo este ejercicio que a ustedes
11: eh, por bueno, algún... Mira. Para eso, para mentiras siempre se han dicho en la vida pública y se van a seguir diciendo y ahora se propalan con facilidad en las redes. Pero yo por eso agradezco que tú me permitas explicar y mientras haya medios de comunicación que no solo hagan eco de lo que se dice desde el poder, sino que permitan colocar los hechos que la gente a su vez pueda verificar, pues yo creo que la mentira eh, tendrá menos eh, posibilidad. De tomar tintes de, de verdad eh, al menos en la, en la credibilidad de algunos así que es muy evidente que el artículo 35 constitucional prohíbe la participación de funcionarios públicos, la Suprema Corte el primero de febrero determinó que los partidos no pueden ser parte de las campañas en curso y el INE ha venido tomando decisiones que por cierto están siendo ratificadas por el Tribunal Electoral, y eso también está haciendo que se desplieguen estrategias jurídicas, por llamarle de alguna manera, para eh, incluso desconocer los fallos del Tribunal Electoral. Te comento, eh, ahí, el 12 de febrero el presidente hizo una gira por Sonora promoviendo los logros de su administración. Él no debería de estar haciendo ningún tipo de propaganda gubernamental desde que se emitió la convocatoria a la revocación que fue el 4 de febrero y hasta que se lleve a cabo la votación que es el 10 de abril. Sin embargo, tuvo esas actividades, hizo esa promoción y la Comisión de Quejas del INE le dijo, señor presidente, retire de la página de presidencia y demás toda esta promoción de logros que está haciendo y no continúe con ello porque la Constitución lo prohíbe. Eh, la Presidencia de la República se quejó de ello, impugnó ante el Tribunal Electoral es su derecho, y el Tribunal Electoral, el 22 de febrero, confirmó la medida del INE, es decir, el presidente no puede andar en propaganda gubernamental en estos días. Tan claro como lo dice la Constitución, ¿qué hizo ayer? que preside la Cámara de Diputados este diputado que incluso nos denunció penalmente a los consejeros del INE y que trata de perseguir las diferencias de opinión como si fueran delitos anuncia que presentó ante la Corte una controversia contra la decisión del INE que ya fue confirmada por el Tribunal Electoral y hay que decir que la Corte no tiene posibilidad de atender controversias en materia electoral porque así lo dice a la letra el artículo 105 de la Constitución dice que la Corte atenderá distintas controversias a excepción de las de materia electoral. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en los hechos el presidente de la Cámara de Diputados? Como el Tribunal Electoral está haciendo valer la Constitución, pues entonces ignora al Tribunal que resguarda la Constitución en materia electoral y pretende irse a la Corte cuando... La Constitución, en su artículo 105, es clarísimo que no le corresponde a la, a la Corte. Es más, el segundo párrafo del artículo 105 dice que la Corte conocerá, dice, de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, uh -huh. bueno, pues ya le llevó tema electoral. ¿Y qué es lo que quiere pues seguramente siente este... Eh, Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Militante de... Sí, así es, de Morena, que como el tribunal está confirmando al INE, pues a ver si la Corte eh, puede darles la razón. Sin embargo, la Corte no tiene atribuciones. Y también el artículo 99 de la Constitución dice que las impugnaciones ante las decisiones del INE uh -huh. tienen que ir ante el Tribunal Electoral. Entonces, ¿ante qué estamos? Hay dos tribunales constitucionales de última palabra en nuestro país. Uno es la Corte y el otro es el Tribunal solo para la materia electoral. Es un tribunal uh -huh. especializado. ¿Qué es lo que está pretendiendo el presidente de la Cámara de Diputados? Desconocer en los hechos un tribunal constitucional así de extraviado está el sentido del derecho en algunos de los eh, actores políticos con una enorme responsabilidad de nuestro diseño de República Federal y pues es lamentable que eh, justamente las normas que nos han permitido la reproducción pacífica del, de, del poder eh, ahora estén siendo tan dañadas están asediadas por sus principales beneficiarios, por cierto.
2: Bueno, si se hacen las reglas hay que respetarlas, ¿no?
11: Incluso aunque no las hagas, las reglas las tienes que cumplir, ¿no? A bueno, la gente que nos está oyendo, supongo que la enorme mayoría no han hecho las reglas pues van conduciendo en su coche y no se van faltando. Claro. Oye, pero más en
2: este tiempo. en este caso donde ellos, los legisladores de Morena, que están en estos momentos eh, en la Cámara y que pues fueron los que eh, pas, eh, votaron la, las reglas, que votaron las leyes, que las discutieron, que las debatieron... Eh, por eso te digo, ¿no? Ellos las conocen realmente y ahora eh, se dicen asorprendidos. De hecho, Ciro... Sí, es eh,
11: eh, una incongruencia democrática, ¿no? O sea, tú haces las reglas pero que les apliquen a los demás, no a ti.
2: Eh, a no. Ahora, ahora, Ciro, me llama la atención también otro punto, eh, que dicen que quieren eh, llamar a comparecer al presidente del INE porque pues les tiene que explicar por qué van a tener menos casillas. Otro tema que pues tú has eh, tocado en tus redes sociales y que dices, a ver, a ver, a ver, se los explico con peras y manzanas que no es necesario porque ustedes también saben de qué se trata
11: Pues mira, nosotros sí hubiéramos querido instalar más casillas, pero quien negó el presupuesto fue la Cámara de Diputados y después el tribunal nos autorizó a hacer una solicitud de ampliación a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda nos respondió diciendo que nos daba cero pesos por cero centavos entonces, como nadie está obligado a lo imposible lo que pudimos hacer fue con recortes al interior del INE, con economía, con cancelación de proyectos, pues liberar casi 1.700 millones de pesos que nos va a permitir instalar 57.000 casillas. Ahora mismo está nuestro trabajo de campo, ya hemos contactado casi al doble de los ciudadanos que necesitamos para instalar las casillas el 10 de abril, la ciudadanía, como siempre, con el INE está trabajando de la mejor manera, nos están abriendo la puerta, están aceptando nuestra invitación para ellos, instalar la casilla, recibir a sus vecinos, contar los votos, llenar las actas. Y el INE está haciendo su trabajo. Si algo sabe hacer el INE, es elecciones y vamos bien en popa, con menos casillas de las que nos hubiera gustado, pero porque así lo eh, determinaron. O sea, no es porque sean mala onda en
2: el INE. ¿Perdón? No
11: es porque sean mala onda en el INE. El INE es una institución, no es ni buena ni mala onda, el INE es una institución constitucional del Estado mexicano que cumple con sus atribuciones siempre de manera puntual y precisa, porque nosotros eh, tenemos la obligación de salvaguardar y de garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía y lo vamos a hacer con toda seriedad.
2: Muy bien, pues Hiro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
11: Al contrario, buen día.
2: Hasta luego. Bueno, y en la conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard reiteró que México no va a participar en ningún tipo de sanciones. Ahí en la mañanera, esto fue lo que dijo, no va a participar en ningún tipo de sanciones contra Rusia, que no sean de carácter multilateral en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y vamos a escuchar parte de lo que señaló.
12: México no va a participar en, en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido es la postura histórica de nuestro país. En eso no hay ninguna ambigüedad, es una línea histórica.
2: Bueno, pues ahí lo que dice el canciller Marcelo Ebrard, que está... Eh, participando hoy en la conferencia mañanera. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero reiterar que se puede comunicar con nosotros a nuestro número de WhatsApp. También puede grabar, eh, por supuesto, su mensaje en el 55-2010-96-47. 55-2010-96-47. Regresamos.
9: Perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar.
13: Me enamoré de ti Me ilusioné y no es
9: raro Estas cosas siempre pasan yeah.
2: orquestas. En aquel lugar amo.
9: Volverás.
2: Volverás, yo sé que volverás. ¿Qué le parece salsa para este viernes? Por supuesto, para que Empiece usted con el ánimo de este viernes. Viernes y el cuerpo lo sabe, por supuesto, claro que sí. mensajes. Dice una persona, el auditorio no pone su nombre, nos comenta esta mañana, ¿Qué se puede hacer en la zona de hospitales? Es un desastre para los pacientes discapacitados, las rampas de las banquetas están siempre bloqueadas por autos, y esos lugares los asignan, los viene, viene, no hay quien haga... Eh, pues que se atienda la señal de no estacionarse Qué barbaridad es lo que nos comete esta persona del auditorio Y por otra parte nos eh, dicen Buenos días respecto al decomiso de un gran arsenal E igual gran decomiso más grande de la historia en drogas Me llama la atención que ninguno de estos y otros eh, eh, Que no haya ningún detenido Dicen otros eh, eh, espacios eh, Pues qué descuido que no le ponen ni siquiera veladora a estos cargamentos. A mí más bien me parece que ante la falta de logros hacen estos montajes donde no hay manera de confirmar nada. Feliz día. Bueno, pues gracias a todos ustedes por sus comentarios y sus opiniones esta mañana. Y vámonos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos espera para las próximas horas? Cuéntanos, ¿ya se siente mucho la calor? <risa>
14: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Buenos días. Pues sí, te comento que para este viernes estamos esperando que un nuevo frente frío, que es el número treinta y dos, ya se encuentra sobre el estado de Baja California y el extremo noroeste de Sonora. Así es que dará un poco de tregua a las temperaturas máximas que ya se han estado registrando, pues, calurosas y secas prácticamente en todo el país. Entonces, sobre esa región del país, noroeste, norte y noreste, pues este frente va a estar afectando durante este viernes y el fin de semana. Eh, el día de hoy el frente ya está ocasionando nevadas ahí en la sierra de Baja California y obviamente precipitaciones en, en esa misma región. Y bueno, lo que esperamos es que ocasione un descenso en las temperaturas. El resto del territorio nacional, pues como comentas, bajo estas condiciones de ambiente muy seco, ya que no, pues no, no se están registrando lluvias importantes, tenemos un sistema anticiclónico que está dominando gran parte del territorio nacional y bueno, es lo que está ocasionando estas condiciones de cielo despejado y baja probabilidad de lluvias. Eh, estaremos esperando que entre humedad del Golfo de México y del Mar Caribe, de zonas del oriente, sureste de México y en las costas de Quintana Roo y podría ocasionar algunas lluvias con intervalos de chubascos, pero sería solamente eso en cuanto a lluvias. Y bueno, la Ciudad de México... Igual, bajo las mismas condiciones, va a predominar cielo mayormente nublado durante este día. Podríamos esperar algunas lluvias aisladas principalmente hacia lo que es el occidente de la Ciudad de México, pero la probabilidad sería baja, es más alta la probabilidad hacia el Estado de México y estamos pronosticando que estas condiciones pues predominen también hacia el fin de semana y finalmente estamos esperando una temperatura máxima, de 27 a 29 grados Celsius aquí en la Ciudad de México, Lupita, así es que, pues bueno, eh, seguirán estas condiciones secas y el sol, eh, pues durante la mayor parte del día. ¿Dijiste 27 grados? ¿Perdón? ¿Dijiste 27 grados? Sí, el día de ayer, se, de 27 a 29, el día de ayer se registraron 29 grados Uy, aquí en la Ciudad de México. Con razón sentíamos un calorón tremendo. Sí, bueno.
2: Sí, Oye, va a ¿cuál igual? es la, cuál es la? Eh, tengo entendido que se ha roto el récord de temperatura en la Ciudad de México, pero en un mes de mayo. Eh, y, y ¿cuál es la temperatura máxima? ¿Tienes
14: idea? De para el mes. ¿Cuál en, mes? ¿En la Ciudad de México el, el
2: más caluroso, lo más caluroso que hemos tenido?
14: El récord de la temperatura máxima se han registrado hasta 32 grados Celsius. Aquí en la ciudad, pero se han presentado más hacia los meses de abril. El uh -huh. mes de abril suele ser, marzo y abril suele ser muy seco y sin lluvia. El dato exacto no lo tengo a la mano, pero lo que sí recuerdo es que ha sido alrededor de 32 grados Celsius aquí en la ciudad.
2: Bueno, 29 no estuvo tan mal el día de ayer, ¿no? 29 muchísimo para la Ciudad de México. Muy bien, sí. pues tremendo, tremendo se sintió el, el calorón, y bueno, vamos a ver cómo nos tratan los próximos meses, Livia.
14: Así es, estamos pendientes. Muchas gracias, muy
2: buenos días. Para servirles, que tengan buen día. Hasta luego, Olivia González. Y bueno, en otro tema, fíjese usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional el requisito de tener 18 años de edad para solicitar una nueva acta de nacimiento de identidad de género autopercibida. Tania Morales es fundadora y directora de la Asociación para las Infancias Transgénero. Tania, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Lupita. Gracias a ti. Oye, Tania, ¿cuál es la relevancia de esta decisión de la Suprema Corte?
15: Pues, eh, mira, la relevancia es que de a, de, a partir de hoy eh, vamos a poder, digamos que avanzar eh, legislaciones que reconozcan que la identidad de género en niñas, niños, adolescentes y personas adultas trans. Hasta hace poquito solo había el estado de Jalisco tiene un procedimiento para obtener documentos de identidad, es decir, actas de nacimiento para niñas y niños, adolescentes trans, y tres estados más, Ciudad de México, Oaxaca y Morelos, únicamente para personas de 12 años en adelante. Entonces, eh, a partir de lo que ha sucedido ayer, eh, pues las nuevas legislaciones o los nuevos procedimientos van a tener que contemplar esta este, esta inclusión de niñas, niños y adolescentes.
2: Ahora, el criterio de la Suprema Corte es obligatorio para los jueces de todo el país, tengo entendido. es, es Exactamente, pero
15: no solo para los jueces del país. Lo que se declaró ayer fue que una legislación eh, que se aprobó el año pasado en Puebla, de, determinó un procedimiento administrativo para personas mayores de 18 años. Entonces, lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó una acción de inconstitucionalidad, porque las legislaciones no pueden discriminar por edad. Es decir, el derecho a la identidad no es un derecho que se adquiere a los 18 años, sino todas las personas deberíamos poder acceder al derecho a la identidad desde el momento en el que nacemos. Eh, entonces, bueno, no solo serán los jueces o las personas juzgadoras, sino también todas las personas que vayan a generar eh, legislaciones como eh, diputadas, diputados, eh, tendrían que considerar esta parte. No pueden eh, generarse legislaciones nuevas que discriminen por edad.
2: Uh -huh. eh, Tania, si alguien manifiesta que no se siente a gusto con el género, eh, que quiere cambiar la identidad, eh, ¿tendría que hacer un trámite? Esto eh, ¿Tendría que iniciar un trámite para cambiar eh, precisamente sus papeles de, de nacimiento, su acta, eh, eh, con, con los datos que tiene?
15: Exactamente. Mira, hay algo bien importante, es que eh, en realidad no es que alguien no se sienta a gusto con su identidad, es que tiene una identidad desde uh -huh. los primeros años de vida distinta a la que le dijimos que tenía. Uh -huh. eh, pero sí, justamente algo que es muy importante es que las personas trans, es decir, las personas que tienen una identidad de género distinta a la impuesta, eh, deberían tener la posibilidad de contar con documentos de identidad desde el momento en el que se saben que tienen un género diferente. Entonces, el trámite, eh, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el trámite debe ser un trámite administrativo que no patologice, que no pida, eh, digamos que... No pida dictámenes psicológicos o psiquiátricos, que no pida que se hormone la persona o que cambie su cuerpo, sí. eh, simplemente la persona tiene que, puede llegar y solicitar un documento identitario que reconozca cuál es su género. Y a partir de ayer, eh, ya no solo tenemos este instrumento internacional, sino que ahora tenemos un fundamento de la Suprema Corte de Justicia. Eso es importantísimo, porque entonces ahora digamos que tenemos. Eh, como escudo este, esta, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana y ahora tenemos un par de zapatos bastante fuertes que nos permitirán avanzar en el término
2: nacional. Sí, eh, decías que, que no se trata nada de armonizar, ni de curar, ni de cambiar,
15: no. ¿no? Exactamente, no
2: se trata de modificar a nadie,
15: ni su cuerpo, ni nada. Se trata de reconocer el género de la persona, dándole un documento de identidad. Y por supuesto el el presidente de la Suprema Corte ayer dijo nada que curar y en la asociación sumamos otra, otra idea que es nada que comprobar. Yo no tendría por qué comprobarle a nadie cuál es mi género, solo yo lo sé. Y entonces a partir de ahora las niñas, niños y adolescentes no tienen que comprobarle a nadie cuál es su género, simplemente podrán solicitar eh, que se reconozca su género en sus actas de nacimiento.
2: Escuchaba que decían que, que eh, era eh, no era una enfermedad la experiencia trans, sino una realidad de la diversidad humana.
15: Así es, no es una enfermedad, pero además es un derecho de todas las personas. Eh, bien nos dijo el presidente, a las niñas, y y niñas, niños y adolescentes cisgénero, es decir, que no son trans, no tienen que comprobar y no tienen que pasar por, por procesos judiciales para obtener sus documentos de identidad, por lo mismo tendría que ser con las personas trans.
2: Muy bien, pues te agradezco, Tania, que hayas platicado con nosotros, que nos expliques eh, la relevancia de esto que ha dictado la Suprema Corte de Justicia el día de ayer. Muchas gracias, buenos días gracias a ti, hasta luego Hasta luego. pues ahí está la facilidad de tramitar esta acta de nacimiento con identidad de género autopercibida y vámonos ahora con más información que tiene que ver con esta crisis internacional en la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia se acordó crear corredores humanitarios en algunas zonas para desalojar a civiles y declarar un cese al fuego en estos lugares para permitirlo Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Muchas gracias como siempre por explicarnos qué es lo que está ocurriendo en estos momentos y quisiera preguntarte cómo ves este tema de, las, eh, de los corredores eh, humanitarios pero también de lo que se ha dicho por parte del de presidente francés Emmanuel Macron de lo que pues ha expresado después de una llamada con el presidente ruso Vladimir Putin que dice que eh, pues lo peor está por venir, no que eh, desea tomar el control de toda Ucrania y que la ¿Seguirá muy preocupante estas declaraciones?
16: Buenos días, Lupita. Un gusto saludarte y a ti a la audiencia. Pues efectivamente lo que estás comentando es, es muy preocupante, pero empecemos con, con las negociaciones, que ayer efectivamente hubo la segunda ronda de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y en esa ronda se acordó este, eh, crear esos corredores humanitarios para, para que la población civil que está atrapada en las ciudades eh, bombardeadas por los rusos, pueda salir de estas ciudades. Recordemos que hay como cuatro ciudades que están resistiendo en estos momentos, son Mariupol, Kharkov, Chernin y Kiev, las ciudades grandes. La situación en Mariupol sobre todo parece que es muy, o sea, muy preocupante porque han cortado eh, tanto la electricidad como agua y estamos también en invierno, o sea, ya llevan varios días en esa situación eh, los, los ucranianos que viven en Mariupol. Entonces yo creo que el hecho de que se acordó de que los rusos aceptaron, porque ellos básicamente son los que bloquean los caminos de acceso o de salida a las ciudades, que acordaron esos, eh, crear esos eh, corredores humanitarios, pues eh, qué bueno porque así se evitará una tragedia humanitaria que estamos viendo en esos momentos y la población civil que quiera pueda salir de esas ciudades para desplazarse internamente en Ucrania o salir totalmente fuera a los países que son vecinos como Polonia, Hungría, Eslovaquia o eh, Rumanía. Ahora bien, el tema humanitario obviamente pues, es importante, no cabe duda, pero en las negociaciones no se han acordado eh, puntos relativos a, a la guerra, básicamente, o sea, la confrontación militar, a la invasión rusa contra Ucrania. Lo que pide eh, Ucrania básicamente es un armisticio, o sea, se puede decir parar inmediatamente las, eh, eh, las actividades militares de Rusia también Ucrania lo haría obviamente como respuesta a lo que, a lo que eventualmente eh, podría aceptar Ucran Rusia en su momento, pero eh, esa eso es la base para realmente empezar unas negociaciones serias eh, uh -huh. sobre pues la situación sobre las demandas de Putin sobre sobre cómo solucionar esa esta guerra de Rusia contra Ucrania. Sí. Yo creo Be que estamos lejos aún. Beata,
2: ¿cómo entender esto de las negociaciones? Eh, pero por otra parte, siguen los ataques, ¿no? Lo que vimos ayer en esta planta Así es. nuclear. O sea, yo eh, digo, bueno, si hay negociaciones, entonces esto significa que no hay ataques. Pero lo que vimos ayer fue otra cosa.
16: Así es, efectivamente. O sea, eh, yo desde el comienzo, desde cuando empezaron esas reuniones de Rusia y Ucrania, Dije, esas negociaciones sirven a Rusia para obtener pues varios objetivos, mejorar o dar esperanza de alguna forma, mejorar la imagen de, de Rusia que está dispuesta a negociar, por una parte, por otra parte, a veces para ganar tiempo. En su momento sirvió también para pues, aplazar un poco las, las sanciones que, se ve, que venían desde el occidente y también para dividir un poco a la sociedad rus, eh, a la sociedad ucraniana, al ejército ucraniano demostrando que quizás no necesariamente tienen que pelear si hay voluntad de Rusia de, eh, de negociar. Entonces sí son negociaciones que para Rusia les sirven como una un instrumento más en esta guerra. Eh, y, y por eso los Ucranianos pues también tienen esa posición, yo creo que son plenamente conscientes de eso, y, y siempre han, han manifestado de que sí nosotros queremos negociar, pero pues o sea no puede haber ataques, ¿no? O sea, no puede haber en, en, avances de las fuerzas armadas rusas no puede haber bombardeos eh, con, eh, digamos bombardeos en las ciudades y cada vez que se sientan a, negocia a, a negociar pues efectivamente hay ataques hasta en, se puede decir son más fuertes que normalmente y hay un mensaje del presidente Putin que lo tuvimos también ayer precisamente coincidiendo casi con, con, con el tiempo de las negociaciones eh, en este mensaje que era formaba parte digamos, de la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin dijo claramente vamos a seguir con esta guerra, no dijo guerra porque no usa esa palabra, pero vamos a seguir con esa sí. operación militar en Ucrania, vamos a luchar contra el gobierno neonazi de Ucrania, o sea, esta es la, la argumentación que tiene Putin, eh, y también reconoció Putin que ya hay bajas, digamos, han muerto soldados eh, rusos en esta, eh, en esta operación militar, prometiendo 65 mil dólares para los familiares de, de los soldados, o sea, de cada soldado muerto y, y sus, sus familiares. Entonces, la retórica de Putin sigue, sus objetivos no han cambiado básicamente, el, el objetivo es ocupar eh, Ucrania, derrocar al gobierno de Zelensky y imponer un gobierno nuevo. El tema es que la operación militar se le ha ido complicando, obviamente, a lo largo de esos días. No ha sido una operación rápida, sino que vemos que esta guerra ya dura pues, más de una semana, casi el noveno día. Entonces, eso está tambaleando también, se puede decir, el poder de Putin. no, El poder de Putin internamente hablando porque pues ha, han calculado mal la estrategia, no están ganando en el terreno tal como lo tenían previsto. Y hay muchas manifestaciones en Rusia contra precisamente la guerra eh, rusa en, en Ucrania entre la población, o sea, los rusos, que a pesar de que hay, eh, hay muchas, eh, muchos riesgos, o sea, hay mucha gente que ya está, o sea, cinco o seis mil personas que están en la cárcel por manifestarse contra la guerra, a pesar de eso siguen manifestándose. Eh, y también, pues, esas sanciones económicas que sí están impactando directamente ya a, a Rusia sí. eh, y, y lo vemos pues a diario básicamente como las empresas occidentales también se están saliendo de Rusia o sea, ayer anunció Ikea que va a cerrar sus operaciones en, uh -huh. en Rusia y ahí a raíz de eso pues filas de gente de rusos ahí comprando los últimos productos que porque la Ikea va a cerrar en, en Rusia. Uh -huh. eh, en fin, o sea, muchas empresas que han decidido Adidas también que han decidido sí, tomar o sea, medidas ¿no? bloqueando Claro. A Rusia, básicamente, y yo diría que está regresando un poco a la época soviética, ¿no? Porque eh, yo me acuerdo que en la época soviética, yo viviendo en Polonia, pues no había básicamente marcas occidentales, empresas occidentales en, en Polonia, porque pues era un país comunista, ¿no? Uh -huh. En la Unión Soviética lo mismo. Y, y como que está regresando esa, esa sombra de la Unión Soviética, no, tra no solamente a través de Putin, quien eh, ordena también, o sea, hay nuevos decretos de condena hasta 15 años de cárcel a los medios de comunicación que transmitan eh, informaciones que no coinciden con lo que eh, lo que quiere el gobierno. Así es, muy es bien. un regreso también a esa época gris de la Unión Soviética cuando pues había muchas restricciones, muchas limitaciones en cuanto al poder adquisitivo por una parte de la gente y por otra parte, pues, lo que la, la posibilidad sí. de comprar cosas, ¿no? Claro, y, y todo sí, impuesto por, es, todo
2: autoimpuesto por el presidente Putin. Beata, como siempre, agradezco que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a platicar también del mismo tema con el embajador de Reino Unido en nuestro país, John Benjamin, a quien saludo con mucho gusto. Embajador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, un gusto saludarles, Lupita y Sergio, y a sus radioescuchas
2: Gracias. Reino Unido permanece con la gente de Ucrania. Cuéntenos, embajador, sobre la posición precisamente de Reino Unido eh, mm. con respecto a esta situación que se está viviendo eh, allá en Ucrania, la invasión de Rusia, y también este tema de los corredores humanitarios para desalojar a la gente, para desalojar a los civiles.
11: Sí, bueno, en términos generales, uh, sí, estamos viviendo unos momentos muy difíciles. Sin duda, Lupita, ustedes vieron anoche lo, lo, los informes sobre una, un bombardeo, un ataque ruso sobre una, una central nuclear, ¿no es cierto?, que sigue en, 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 en llamas los informes que uh, hemos recibido y en, estamos sumamente consternados por esta flagrante invasión militar de Rusia al territorio soberano de Ucrania y condenamos rotundamente este acto injustificado tal como lo hemos hecho uh, la gran mayoría de los países en la comunidad internacional, uh, inclusive México y México y el Reino Unido Uh, apenas hace dos horas atrás, en Ginebra, votamos otra vez uh, por condenar a la invasión rusa y las violaciones a los derechos humanos ante el, el Consejo de, uh, de, de, de uh, Derechos Humanos en Ginebra. En términos de los corredores humanitarios, estamos dispuestos a, uh, a platicar uh, en, en la ONU uh, cualquier uh, idea que pudiera uh, ayudar a la población. Sin duda, más de un millón de ucranianos ya han tenido que huir de, de su país a los países vecinos, uh, pero todavía uh, ahora por los bombardeos intensivos sobre varias ciudades ucranianas, incluso la capital Kiev, es sumamente importante que el, la población civil tenga acceso a los suministros básicos, ¿no es cierto?,
2: Así es. Eh, embajador, eh, ¿cómo ve usted eh, el tema de las negociaciones? ¿Cree que todavía podría eh, salvarse la situación a través de estas eh, mesas? ¿Ve usted en el escenario esta posibilidad, a pesar de lo que ya nos eh, comentaba al inicio de esta conversación, la preocupación por este ataque en la planta nuclear?
11: Sí, bueno, la, uh, por lo que vemos... Uh, la, el gobierno ucraniano sigue estando dispuesto a, a, a llevar a cabo negociaciones con el, la delegación rusa allí en la frontera con, con Bielorrusia. Uh, sin embargo, es sumamente difícil negociar una salida si uno está siendo bombardeado. Y uh, una negociación se trata de Uh, no tratar de imponer una sola solución al, 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 al otro, al socio en las negociaciones, tal como uh, ha venido tra tratando de hacerlo Rusia, ¿no es cierto? Así que nosotros exigimos, uh, y, y sin duda el gobierno ucraniano también, uh, que uh, este deleznable ataque militar uh, termine, exigimos el cese inmediato de toda agresión rusa y el pronto desalojo de los territorios ocupados por parte de las fuerzas armadas rusas. Yo creo que esos elementos tienen que ser parte de cualquier solución uh, a futuro.
2: Muy bien, pues embajador, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana, con nuestro auditorio y nos eh, explique cuál es la posición, cuál es la visión que ustedes tienen sobre esta crisis. Muchas gracias, muy buenos días.
11: Buenos días a ustedes también.
2: Hasta luego, John Benjamin, embajador de Reino Unido en México. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Si quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer facilísimo. 55, 20, 47. Y así con este ritmo, nos vamos a los mensajes.
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva las pantallas Samsung o LG de 55 pulgadas a 11.990 pesos cada una. O 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Soriana, la de todos los mexicanos. A o 7. Consulta modelos participantes. Aplica restricciones. Válido en hiper y SUPER.
9: A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en
13: la vida hay que perder para ganar
2: Polo Montañés. No, no aguantará. Y seguimos, seguimos con la información y con los comentarios, sus mensajes, por supuesto que son valiosos en este espacio. Ustedes lo más importante y sus comentarios, sin duda, pues son las opiniones relevantes aquí. Eh, nos dice Ricky67. Hola Lupita, siempre un gusto leerte y escucharte. Lindo viernes, muchas gracias. Y nos dice eh, Mauricio Romero, les envío un saludo enorme y espero que se encuentren bien. Creo que es importante participar en todos los ejercicios democráticos. En esta votación, creo, es más capricho del presidente y los de Morena, ya que solo quieren hacer quedar mal línea. En efecto, y como entiendo yo, la, las leyes las ponen los institutos eh, parlamentarios. ¿Y para qué hacer las reglas? Si ellos mismos las quieren romper. Ese es el ejemplo que le dan a sus militantes y por esa razón se vuelven valientes e irrespetuosos de la ley y con los que piensan diferente a ellos Es lo que nos dice Mauricio Romero Muchas gracias, Mauricio Por eh, compartirnos tus eh, opiniones Tus puntos de vista Y eh, bueno, pues eh, es un ejercicio democrático Que se va a llevar a cabo el 10 de abril Si usted quiere participar, está bien Si no quiere participar, está bien Es su decisión eh, Nos dice otra persona que se firma como Corona CA. ¿Cuánto les pagan por hablar mal del gobierno? Bueno, pues ¿a qué hora? ¿A qué hora hemos hablado mal del gobierno? No. En fin, gracias por sus opiniones Aquí leemos todo, por supuesto Y respetamos eh, lo que usted dice Sin duda alguna Que es lo más importante Respetar las opiniones de los demás Podemos o no estar de acuerdo Pero pues ahí está su opinión Tan valiosa, la suya
10: como la mía 8 con 33 minutos Vámonos con el Químico Guerra en Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% en todos los detergentes Ariel, higiénicos Elite y Cotonel. Y hasta un 70% de descuento en calefactores, juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 7, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy Buenos días.
1: Buen
17: viernes, Lupita, me da muchísimo gusto. Igualmente. Estar en este viernes. Oye, Lupita, eh, anteriores comenté con Sergio y contigo que se acordó por parte de Naciones Unidas el crear un comité internacional para escribir un tratado vinculante sobre la contaminación por plástico. Sí. Y esto pues, es un avance verdaderamente significativo. Y eh, cabe eh, comentar lo siguiente de análisis que estoy haciendo sobre este texto de Naciones Unidas. Primero, no se debe satanizar a los plásticos. Los plásticos no son culpables. Eso de hablar de un mundo libre de plásticos, hay que reducir al máximo el uso de los plásticos, etcétera. Pues es no entender el problema. Eh, cuando un ser humano sataniza a un objeto de eh, la contaminación causada, pues está desviando realmente eh, la solución y la atención verdadera del problema. He comentado con ustedes que eh, ca cada año mueren 25 mil jóvenes en México por accidentes de tránsito. Vamos a prohibir los vehículos, vamos a prohibir los coches. De vez en cuando, por eh, azares del destino, desgraciadamente se cae un avión y se mueren 300, 400 personas. Vamos a prohibir los aviones. De vez en cuando, algunos medicamentos causan efectos secundarios indeseados. Vamos a prohibir los medicamentos o depende del uso que le demos, de la responsabilidad que tengamos los seres humanos en el manejo. no, químico? De su...
2: El uso eficiente, reciclar, eh, como nos has explicado ya muchas veces, saber qué podemos hacer eh, y, y no satanizar, ¿no? No decir, ah, es que esto es lo peor, hay que desaparecerlo.
17: Sí, bueno, y además que es una burrada, ¿no? porque sería Ay, Imagínate. Fíjate, los plásticos no deben ser enviados a los rellenos sanitarios, lo que está haciendo México, ¿no? Son un recurso valioso. Deben ser reciclados. Si no se reciclan, deben ser convertidos en calor o electricidad, empleando tecnologías limpias de termovalidización. Lupita, el reciclaje de plásticos es útil, como acabo de mencionar, pero solamente puede llevarse a cabo después de una recolección efectiva. Si la población sigue tirando uh, indiscriminadamente, pues no hay poder humano que pueda recolectar todo una vez que se liberó al ambiente. El compostaje de plásticos no es una opción, a menos que el plástico haya sido acopiado. Si no se acopia, pues ¿cómo lo vas a llevar a un uh -huh. sitio de, de composteo, no? No tiene sentido, Lupita, el usar recursos escasos como el agua y la tierra agrícola disponible, ponerle fertilizantes y plásticos para cultivar cosechas para hacer bioplásticos y luego empleando combustibles fósiles para transportarlos y polimerizarlos. No tiene ningún sentido. El estado actual, Lupita, que permanecerá en el futuro cercano, verdad? ojalá pudiéramos cambiar las cosas, con una varita mágica, pero no es así. Una cantidad significativa de plásticos seguirá llegando incontrolado al medio ambiente, en donde permanecerá por décadas. Por lo mismo, este tratado debiera mandatar el uso de tecnología para hacer los plásticos rápidamente biodegradables, sin producir microplásticos o toxinas en el ambiente, tanto terrestre como marino. Esta
2: o sea, sí tecnología. se puede químico,
17: ¿no? Si hay alternativas. Tiene alternativas, se lo había mencionado con uh -huh. ustedes, por ejemplo, los aditivos oxobiodegradables, satanizados por desconocimiento, pero es una tecnología que ya está aquí, se usa en México por empresas responsables. He comentado con ustedes muchas veces el caso de Bimbo, que es una empresa de vanguardia con una alta responsabilidad ambiental y afortunadamente pues México es un ejemplo de que se están empezando a usar estos Aditivos, entonces, es un tratado eh, que qué bueno que este, se emitió, pero debe de contemplar estos puntos que te acabo de mencionar si queremos que realmente sea efectivo, Lupita.
2: Pues interesante, como siempre, químico, y ojalá que en vez de andar discutiendo cosas que no nos llevan a nada, deberíamos de estar atentos con esto que nos perjudica y que si lo hacemos bien, pues eh, puede eh, salvarnos, ¿no? Nos puede ayudar muchísimo.
17: Va a ayudar muchísimo al planeta, desde luego, y basándose en algo que esté siempre he comentado contigo, Lupita, usando la razón. O sea, no los sí. chismes, ni las ocurrencias, ni las descalificaciones, usando la razón y basándonos en la química.
2: Pues sí, tienes toda la razón, Químico. Muchas gracias, como siempre, que tengas buen fin de semana.
17: Igualmente para ti, Lupita.
2: Hasta luego, muy buenos días. El Químico Guerra y vámonos al resumen. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Desde Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que ya están en territorio nacional todas las familias mexicanas que fueron desalojadas de Ucrania.
12: Esta madrugada, como aquí se informa, arribó sin novedad el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 81 pasajeros, 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano, lo cual por eso les decía que son familias méxico-ucranianas, 7 eh, personas del Ecuador, uno del Perú, uno de Australia y bueno aquí también reportan eh, en la perrita que vino desde allá porque pues... También era algo que nos empezó el presidente. Garanticen que vengan las familias completas y son parte de las familias.
2: Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard reiteró que México no va a imponer sanciones unilaterales contra Rusia. Sin embargo, aclaró que sí van a respaldar las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.
12: México eh, nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. ¿A qué estamos obligados, México? Bueno, estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? La sanción multilateral de la ONU, si estableciese alguna sanción, quiere decir que es un acuerdo de los países, no unilateralmente un país respecto a otro. Entonces, México no va a participar en, en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales, que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU
2: de Brasil anunció que va a conceder visados humanitarios a todas las personas que lleguen a su territorio tras huir de la guerra en Ucrania. Y las autoridades de Perú confirmaron que el expresidente de ese país Alberto Fujimori fue hospitalizado de emergencia por un problema cardíaco. Infiel, quien la legal y la escondida. Ah, caray, pues, ¿qué pasó? Fíjese usted que en Brasil una mujer taxista llamada Eli ganó una gran popularidad en redes sociales debido a que anunció la ampliación de su negocio para poder hacer frente a la crisis generada por la pandemia. A través de Facebook puso a disposición de otras mujeres distintos servicios como transporte, mensajería, e investigación contra infieles, el cual consiste en seguir a los maridos o los novios sospechosos para agarrarlos con las manos en la masa.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, ya hemos escuchado que México se ha situado como un país eh, híbrido en materia de democracia, no, ya no tan apegado pues, a modelos democráticos, sino más bien pegado pues, a otras eh, naciones eh, que no son tan democráticas. Y vamos a platicar con Jas eh, Bloemer, él es representante en México de la Fundación Conrad Adenauer, sobre la información que se dio a conocer de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático de México 2020, veintiuno, elaborado por la Fundación Conrad Adenauer, la democracia en el país ha caído. Hans, gracias por conversar con nosotros, buenos
7: días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la llamada.
2: Hoy cuéntanos, eh, ¿qué es lo que ha pasado y por qué se ha caído y, y a, a qué lugar se llegó, en qué posición estamos?
7: Mire, eh, primero, permítame eh, aclarar algunos detalles de este índice que mide desde hace 11 años, desde el año 2010 estamos llevando a cabo este análisis, mide el desarrollo democrático en los 32 estados de México. O sea, es una un análisis comparativo entre los 32 estados de México. Entonces, eh, mide la democracia en México, sí, pero mide el desarrollo democrático en los 32 estados. Y por eso no hay que confundir eh, eh, que no es una medición de la democracia en México a nivel nacional, sino es el desempeño de la democracia en cada uno de los 32 estados. Ese es el, el primer punto. Y el, el eh, análisis lo que contempla son tanto aspectos eh, funcionales y formales, porque son eh, cuatro dimensiones que mide este índice, eh, la primera dimensión es la democracia de los ciudadanos, donde se miden temas como el voto de la decisión política, derechos políticos, libertades civiles, compromiso ciudadano, género en los gobiernos regionales, por ejemplo. Uh -huh. La segunda dimensión es la democracia de las instituciones, donde entran datos como la percepción de la corrupción, participación de partidos políticos en el poder legislativo, eh, eh, accountability legal y política, accountability social, y luego las dimensiones 3 y 4 son las dimensiones que miden, eh, digamos, el, el, los resultados del ejercicio democrático. Resultados en democracia social y humana, como desempleo, pobreza, salud, educación, etc. Uh -huh. Y desempeño en lo económico, competitividad, eh, per cápita, autonomía financiera, inversión, etc. O sea, no son solo elementos formales, sino también son elementos de la eh, performance democrática. Sí. Y la, una de las principales causas por qué este índice en prácticamente o en casi todos los estados de la República cae es que eh, se empezaron a ver con todo la, 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 el impacto de la pandemia COVID-19. ¿no? Eso tuvo un impacto en lo social, tuvo un impacto en lo económico y tuvo un impacto en las libertades de los ciudadanos porque todos nos vimos confinados y eso, claro, este, impacta en la percepción de qué tanta libertad hay y me obligan a quedarme en casa, si me obligan, a, no puedo entrar a ciertos lugares, etcétera. O sea, yo creo que hay un, un gran impacto en la medición de este año, que toma los datos del año 2020, dicho sea de paso, uh -huh. del tema de la pandemia. Eso es lo que es una de las, de las causas principales de esta caída.
2: Uh -huh. eh, Hans, en el caso de, de las entidades, ¿cuál es el que tiene el nivel más alto de democracia y cuál ocupa los niveles más bajos de las 32 entidades de la República?
7: Y como no, es un es un ranking eh, de los 32 estados, eh, Yucatán ocupa nuevamente el primer lugar, este, ha sido una constante en los, en los 10 años eh, que vemos, eh, el, eh, Yucatán lideró en los años 2013, 14, 15, ahora otra vez 2020, o sea, Yucatán ha sido uno de los estados con mayor estabilidad en el rango más alto del, del ranking, el segundo lugar ocupa este año por primera vez Hidalgo, nos siguen Querétaro, Sinaloa, Aguascalientes, Nuevo León, y al final del ranking se encuentran eh, los estados de Oaxaca, Michoacán, Baja California, Tabasco, Chiapas, Puebla y en último lugar Guerrero. Eso también es una lamentable y constante, Guerrero ocupa el último lugar en seis de los últimos diez años.
2: ¿Qué pasa en, en Guerrero que, que no puede avanzar? ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, lo que ustedes eh, toman eh, en esta, pues en este en este informe? ¿Qué es lo que a la gente no, no le gusta? ¿Qué es lo que percibe?
7: Bueno, eh, siempre es un cúmulo de factores, ¿no? o sea, no se puede eh, reducir el, el estar en el ranking arriba o abajo a un solo factor, si uno luego lo desglosa. Y dicho sea de paso, invito a, a, los que, a los oyentes que nos escuchan, tenemos una página web donde están todos los, los datos pormenorizados, donde se pueden comparar los diferentes indicadores entre estados. La página es idd-mex.org, donde está la metodología explicada y todos los datos. Pero el, el tema de, de Guerrero en particular, porque en forma constante termina en un nivel tan bajo, es que prácticamente... En, los cuatro, en las cuatro dimensiones, este, tiene eh, datos muy bajos. O sea, es, la, es el cúmulo de, de datos bajos en lo social, en lo económico, en democracia eh, ciudadana y democracia de las instituciones donde Guerrero prácticamente ninguna de estas dimensiones eh, logra un despunte como para compensar, porque eso pasa con otros estados, que no, no es que el hecho de que Yucatán esté primero, es que en todas las dimensiones lidere. ¿no? Hay algunas dimensiones donde también está en un campo intermedio pero la suma del de, puntaje es la que lleva a, a Yucatán a primer lugar.
2: Muy bien. Pues Hans, muchas gracias por platicar con nosotros y por invitarnos a conocer más de este estudio. Muy buenos días.
7: Muchísimas gracias nuevamente por este, difundirlo y por permitirme conversar con ustedes.
2: Gracias, hasta luego. Es eh, Hans eh, Blomayer, es eh, representante en México de la Fundación Conrad Adenauer, y la organización México Evalúa presentó el primer diagnóstico nacional sobre el impacto de la pandemia en la educación en México. Pues eh, imagínense nada más esta eh, situación tan, tan terrible que se ha desarrollado en nuestro país a causa de la pandemia. Se dijo que hemos eh, eh, pues eh, dados altos pero para atrás no en eh, la situación de, de educación vamos a platicar con marco fernández coordinador del programa de educación en méxico evalúa y profesor investigador del tecnológico de monterrey precisamente sobre el impacto de la pandemia en la educación en nuestro país eh, ¿qué fue lo que han, eh, qué, qué ha sido lo que han encontrado en eh, eh, méxico evalúa en este primer diagnóstico marco gracias como siempre muy buenos días qué gusto saludarte
4: Hola, Lupita. Eh, el agradecido soy yo de, del espacio para comentar con, contigo y compartir con, con tu auditorio eh, pues el esfuerzo entre México Balúa y la Iniciativa de Educación del Tecno Monterrey por eh, sistematizar toda la información de los diferentes estados sobre dos aspectos fundamentales. Por un lado cuál es eh, pues, lo que se tiene del recuento de las afectaciones educativas derivadas de la pandemia y por el otro, las acciones que las autoridades de las Secretaría de Educación de cada entidad han implementado para tratar de enfrentar estas, eh, estos desafíos educativos. Del lado de los desafíos, se confirma que lamentablemente pues tenemos, eh, por un lado, eh, problemas serios eh, en los aprendizajes. Es increíble que pues, de 32 eh, sistemas educativos, solo dos hasta ahorita, el caso de Nuevo León y de Guanajuato, han decidido establecer una prueba diagnóstica que dé cuenta del tamaño de las afectaciones. Eh, hace unas semanas, en el caso de Nuevo León, se dio a conocer... ...cómo, pues sí, se, hay una un afectación en la parte de matemáticas, de ciencias, de comprensión lectora... ...por ejemplo, entre los jóvenes de la media superior pública, muy sustantiva. Eh, Nuevo, eh, Guanajuato presentará en los próximos días, según entendemos, su, eh, los resultados de su evaluación... ...pero lo que nos han adelantado es que es un panorama similar al de Nuevo León... ...y aquí vale la pena... Eh, entender que es importante tener este diagnóstico porque ambos estados han establecido lo que le llaman rutas para poder recuperar estos aprendizajes más importantes, los aprendizajes imprescindibles, eh, pues en los siguientes meses y literalmente años, eh, y para poder establecer esta ruta de acción pues lo primero que necesitas es saber de qué tamaño es el problema. El gobierno federal se ha negado a hacer un esfuerzo de esta naturaleza y lamentablemente el resto de las entidades del país no han asumido su mayoría de edad en este aspecto uh -huh. para poder hacer, dada la omisión federal, sus propias evaluaciones y tener eh, el, el, la dimensión del tamaño en los aprendizajes. Hoy, hoy
2: es como cuando vas al médico, ¿no? Si no tienes un diagnóstico, ¿cómo te curan?
4: Exactamente, Lupita. Es una muy buena analogía. Y justo... O sea, cuando uno observa, por ejemplo, el contraste, hace ratito en tu entrevista, eh, Salada, por ejemplo, del caso de Guerrero, uno va y busca la información por parte de las autoridades educativas de aquella entidad, la verdad lo que priva es opacidad. No quieren, por ejemplo, transparentar eh, cifras de cuál es el tamaño de, de la caída en la matrícula cuál es el tamaño del abandono escolar, incluso eh, ni siquiera dan cuenta de cuántas escuelas realmente han regresado eh, de algún tipo de presencialidad. Hablan de que están haciendo un protocolo por consenso, es decir, que tienen que ponerse de acuerdo docentes y, y padres de familia, y si no hay el consenso, no se abre la escuela. ¿ok? ¿Cuántas escuelas de Guerrero bajo ese protocolo han abierto, pues quién sabe, porque sí. no, no quiere decir nada la autoridad de, de ese Estado, ni tampoco, por ejemplo, la de Chiapas o de Zacatecas. Entonces, uno observa que muchas veces perdemos en la discusión de estos temas, que no es solamente verlo a través del prisma de la Secretaría de Educación Pública Federal, sino que es muy importante entender las diferencias que hay entre los estados hay estados, por ejemplo, Chihuahua, que también ya estableció las rutas de aprendizajes en los distintos niveles educativos. Este, ahora pues tendrían que eh, ver cómo hacer esta evaluación pues, de la afectación en los aprendizajes o la parte en donde casi todos los estados están cojos es en la parte socioemocional. Sabemos, lo hemos platicado contigo, con Sergio, que la pandemia eh, y la, el hecho de tener tantos meses eh, a la distancia eh, con encierros este, prolongados en casa y demás, pues puso mucho estrés sobre los jóvenes, sobre las niñas, los niños, y la parte emocional se ha visto afectada, y esto es relevante porque para las papás, para los papás, las mamás que nos escuchan saben que si el ánimo no está bien de sus hijos, pues es difícil que puedan estar aprendiendo de manera adecuada uh -huh. en la escuela.
2: No, pues y, si tienes depresión, ¿cómo, ¿cómo le haces, no?
4: Exacto. Y ahí es donde uno esperaría que la autoridad pudiera haber enfatizado eh, la necesidad de eh, darles cursos específicos a los maestros. No es que se vuelvan psicólogos, pero sí darle las herramientas para tratar de ayudar a contener emocionalmente a sus chicas, a sus chicos que tienen en el aula. Pero si no les das esos estudios, esos, esas herramientas, y en el ¿Qué? caso del gobierno federal, solo dice que pone a la disposición la línea de Educatel, yo invito a, a la audiencia que nos está escuchando, que tienen hijos y que tienen este tipo de problemas, sí. prueben la línea de Educatel y van a ver, lamentablemente, que, que, no que la ayuda es muy... Descasa, por decirlo amablemente. Pues
2: nos va a agarrar el corte, pero te agradezco, Marco, que platiques con nosotros y que nos eh, pues des a conocer cuál es la situación por la que está atravesando la educación en nuestro país. Gracias, buenos días.
4: Gracias, Lupita, como siempre. Buen día.
2: Hasta luego. Un abrazo, Marco Fernández, coordinador del programa de educación en México Evalúa. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos.
13: Ya muy pocos. Decir lo que en estrellas sin oír deseos. de Deshojar una rosa y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos.
2: El Nuestro es Hierro y Rivera Amores
13: como el Nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones bueno.
2: Y usted ya se dio cuenta, esta le gusta aquí, que ya la dejó, ¿verdad? No, sí, se nota, se nota. Vámonos con la información, mi querido Quique. Vamos ahora con Carlos Navarro, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que han sido detenidas 50 personas en 23 acciones policiales en la alcaldía Álvaro Obregón. Danos detalles. Carlos, buenos días,
18: ¿qué tal? Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto a ti en el auditorio y te comento que entre martes, miércoles y jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico detuvieron en la alcaldía Álvaro Obregón a 50 personas por delitos como contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, reportó el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Garfuch. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana informó que estas acciones son parte de la estrategia denominada Ciudad Segura, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de paz y tranquilidad, así como bajar aún más los índices delictivos. Entre las acciones que se llevaron a cabo fue la identificación de un grupo delictivo denominado Los Quintero, dedicado al robo, extorsión, secuestro y homicidio de integrantes de grupos antagónicos. Este era formado por una familia y liderado por la Güera Muñoz, quien fue detenida tras la ejecución de siete órdenes de cateo junto con quince personas más. De acuerdo con las investigaciones, se supo que algunos de los domicilios que quedaron asegurados eran utilizados como bodegas, donde empaquetaban y distribuían grandes cantidades de dosis de narcóticos a otras alcaldías de la Ciudad de México. Mientras, en otros seis eventos, en las colonias Ampliación Tlacuitlapa, dos Arcos de Centenario, Liberación Proletario, Lomas de Capula, Merced Gómez, Gamitos, y Santa Fe, policías detuvieron en flagrancia a once integrantes del grupo delictivo Los Malcriados 3AD, por los delitos de narcomenudeo, portación de arma de fuego, y cohecho. Recordemos que en semanas pasadas se llevaron a cabo acciones similares en Cuauhtémoc, Iztapalapa, por los que se suma a lo de Álvaro Obregón, ya son 214 personas detenidas a través de esta estrategia denominada Ciudad Segura. Lupita, la información que te tengo.
2: Carlos, muchas gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, y vámonos ahora con Javier Ruiz, que anda por allá en el centro de la ciudad. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
19: Hola, Lupita, gracias por estar mañana, y justamente tenemos presencia de manifestantes a las afueras del Palacio Nacional, son aproximadamente 30... Pero son estos, ellos están exigiendo apoyos, ya que tienen créditos con y no se los han podido pagar. Entonces, están eh, exigiendo que, pues, a veces si entra una intervención por parte del gobierno federal. Y también mencionaba Lupita que desde la noche y prácticamente la mañana de hoy, pues ya amaneció blindada la Catedral Metropolitana. Han colocado vallas metálicas de aproximadamente dos metros y medio de altura. De la misma manera, han colocado una línea más de vallas metálicas frente a Palacio Nacional. Esto en vísperas del próximo Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, donde se esperan pues varias manifestaciones. En cuestiones de vialidad, está cerrada la circulación del, del cuadro entre la zona de 20 de noviembre y la catedral. Está tomando de reversible hacia la calle del 5 de mayo el circuito del Tócalo, aunque no está de marzo, el, el eje central el avance es mucho más aceptable. De momento, lo quita Sergio, el
2: reporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días. Igual para ti, muy buenos días. Y nos vamos, ¿verdad?, a la micro. ¡Ya no puedo! ¡¿Cómo no?!
1: La microdeportiva
2: que ya no puedo, oh, hombre, si apenas es viernes.
20: ¿Cómo estás, Guadalupe? Qué gusto, querido saludarte. querido
2: Julio Romero, ¿cómo te va? Muy
20: bien, es viernes, ¿a qué precio? ¿A qué precio? <risa> Llegamos a la otra orilla. Dejamos todo en el camino y efectivamente hay que sacar el far ¿no? Hay que sacar el far porque... pero no
2: sé qué pasa, ya anda, llega uno ahí, ya sabes, al viernes, y es viernes y como que se activa algo, ¿no?
20: Eh, sí, sí, exactamente, eso es lo que se activa, precisamente, ay, ay, ay. eso es lo que se activa. Ya no podemos. Eh, no, sí podemos. Mm -hmm. Es el último Jalón Reata, no te olvides. Sí, verdad. Bueno. No, bueno, Oigan. y además
2: con estos incentivos, con estas bebidas que nos está preparando Quique. Y
20: con este calorón. Oh, hombre, Oye, ¿qué está nos... haciendo mucho calor. Está decía. haciendo calor, sí, uh -huh. la verdad es que sí, ahorita sí sentí bastante calorcito, sí si es que. Ayer
2: 29 grados aquí en la Ciudad de México, la grados. temperatura máxima. Uy, no nos decían bebé. del Servicio Meteorológico Nacional Livia González, hijo.
20: Con por eso salieron muchos sin ropa en la mañana. <risa> por el calor. <risa> Oye,
2: oh, qué cosa, ¿verdad? Muchos en pijama y en Chones ahí en la calle, hoy no es para <risa> sí. menos, pues, con este sustazo. Con diría. este
20: buen susto, ah, ¿eh? pero está bien. Eh, ya saben, además del de kit capitalino que incluye bolillo, ¿no? Incluye bolillo, incluye este, documentos y todo, pues, pues, una pijamita ahí al lado, ¿no? No <risa> pues sea ingrato, sí, ¿no? Oye. Para que este, al momento de la salida no no sea tan. Pues tan drástico para la vista de los demás Bueno, vámonos echando la lámina informativa El día de hoy arranca la jornada nueve del torneo de clausura del fútbol mexicano Dos duelos a las siete de la noche Necax estará enfrentando a Toluca Y el equipo de Juárez contra los Esmeraldas de León a las nueve de la noche para el día de mañana a las 5 de la tarde Querétaro contra Atlas y a las 7 Monterrey contra las Águilas del América, pues ambos equipos estarán estrenando técnico, las Águilas con un interino en la persona del argentino Fernando Ortiz. Mientras que los rayados tienen de vuelta a un viejo conocido como Víctor Manuel Bucetich, pues que está prácticamente de regreso diez años después. Escuchamos al nuevo técnico de rayados.
14: Bonita,
13: lloramos porque todo, todo se acabó.
12: Considero que hoy día y lo que a través de los partidos anteriores he estado siguiendo, sé que en un momento dado, por ejemplo, la confianza es uno de los factores que interviene. Y la experiencia que he vivido varias cosas por el estilo, creo que me da la, la posibilidad de poder entender ese tipo de, de problemáticas y también saber cómo Buscar las soluciones también. Y yo no te comprendo lo que dice
20: Bueno, también para el día de mañana a las 9 Cruz Azul estará recibiendo a Puebla en uno de los duelos más atractivos de toda la jornada. Por cierto, el timonel de la franja, Nicolás Larcamón, ha sonado para llegar al banquillo de la América, pero esto de momento ni le preocupa ni le interesa, ya que quiere disfrutar al máximo lo que está haciendo con la franja. Escuchamos a Nicolás Larcamón
13: mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya
8: Hay, hay rumores eh, en torno a otros equipos, pero lo que, lo que digo siempre respecto de, de, de lo que me proyecto a futuro es en, en, eh, que, que, que estemos jugando en mayo de las instancias decisivas del campeonato, la realidad es que, que nos toca atravesar. Un momento muy, muy importante, muy, muy lindo, de, 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 mucho, de mucha responsabilidad, pero también de mucho disfrute, como para tener el, el foco puesto en, en algo que, que pueda venirse a futuro.
20: También sábado a las 9, Chivas contra Santos. El domingo, Pumas-Mazatlán a las 12, Pachuca-Tigres a las 6 y Cholos contra San Luis a las 9 de la noche. Y el Betis empató un gol con el Rayo y con un global de 3 a 2. Se clasificó a la gran final de la Copa del Rey del Fútbol Español y que estará disputando ante el Valencia. En este duelo el mexicano Andrés Guardado entró de cambio, pues ya prácticamente en tiempo de compensación será la quinta final en la historia del Betis en esta competencia y el duelo se llevará a cabo el próximo 23 de abril en el Estadio de la Cartuja allá en Sevilla. Así es que el Betis con Guardado y Lainez. A la ¿Qué final tal, eh? de la Copa del Rey. Buenísimo, dos mexicanos. Y está teniendo un temporadón el Betis. Mm -hmm. La verdad es que los dos equipos de Sevilla andan bastante bien en la liga y el Betis clasificado a la final de la Copa del Rey. Yo no sabía que
2: Ángel Gutiérrez, además de Sergio, <risa> además de... <risa> eran este fans del Betis.
20: Eh, de Erebetis. Sí, el, el, los, los periquitos, pues eh, buena temporada, buena temporada. Así es que vamos a ver. Y, y
2: muy emocionado el Ángel, eh porque dos mexicanos.
20: están están ahí. Oye, orgullo, ¿no? Sí, Siempre. claro. lines no ha jugado últimamente. Sí. Guardado sí ha estado un poquito más en el terreno de juego, pero pues de que integran la plantilla. Claro. Pues, ahí está, ahí ¿no? están. Ahí están. Ahí sí. están, así como, así como alguien que conozco que maneja una microesportiva que pertenece y no. <risa> pero bueno. Oye, a través de un comunicado a la oficina del fútbol americano del NFL, fíjate, esto sí está curioso, informó que llegó ya un acuerdo con el sindicato de jugadores para quitar todos los protocolos sanitarios relacionados con COVID-19. De tal manera, el uso de cubrebocas, uh -huh. los estudios obligatorios, el límite de personas en distintas sedes, en los eventos, queda sin efecto. O sea, ya todo mundo al ya estadio. Puede ir al estadio ¿Sin cubrebocas? y cubrebocas, e incluso los jugadores, los crees? coaches, ya pueden estar sin cubrebocas, se eh, pues anulan. Ahora, la decisión se toma con base en la reducción de contagios uh -huh. allá en los Estados Unidos, aunque se aclaró que cada equipo es libre de poner sus propias reglas. La decisión incluye la visita a México para el próximo mes de noviembre a la cancha Dale. del Estadio Azteca. ...con los Cardenales de Arizona como equipo local... ...o sea que puede haber venta completa de boletos... Uh -huh. ...y eh, pues por lo menos para la NFL adentro de la Azteca... ...cada quien puede ir como se le pegue la regalada gana... ...hasta noviembre... ...esperemos que ya en noviembre sí las situación
15: no, ya mejor
20: ...pero esto sí llamó la atención porque... Eh, ...se viene el reclutamiento de jóvenes, se vendrá el draft... ...y eh, pues después de dos años ya la gente puede andar absolutamente normal... Esto lo pone la NFL. Y el expugil Julio César Chávez informó que su hijo ya se encuentra en rehabilitación luego de algunos problemas de adicciones. El llamado César del boxeo quiso aclarar los rumores que circularon en redes sociales en días anteriores sobre el paradero de su hijo. El,
8: el virus de coronavirus me va a matar. Ahí me voy para la luna y no vuelvo más. Hola a todos mis amigos que han preguntado por mi hijo Julio, quiero decirles que mi hijo está en buenas manos, está mi hijo en un programa de recuperación, recuperándose, primeramente Dios muy pronto va a estar bien y él va a poder hablar con todos ustedes, para todos los que están preguntando dónde está mi hijo, si está secuestrado, si está perdido, nada de eso, mi hijo está recuperándose y muy pronto él dará información. Por favor, señora, no sé, pues
2: qué buena noticia, ¿no? Sí. Porque hay personas que como les cuesta este tema de la rehabilitación. Ojalá que pronto se se recupere. Pues está bien, chavo.
20: Sí, la verdad es que eh, yo también coincido contigo, es una buena noticia, es una buena decisión, sobre todo por eh, no es no es mala onda, como decimos, uh -huh. pero qué desfiguros hace o sí. estaba haciendo ya el bueno, junio. lo que pasa es que cuando sociales, ¿no? alguien
2: está tan enfermo sí. No.
20: Sí 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 no, eran sí, unos que qué bueno que, verdad
2: qué bueno que, que, que eran ojalá, de
20: eran de pena ajena y ojalá que sí pueda eh esperemos que sí uh -huh. pues esperemos que sí ahí está el ejemplo de su papá no Chávez pudo superar todo este tipo de situaciones. Bueno, ya para despedirnos, el relevista Sergio Romo se unió a la pretemporada de los acereros de Monclova con la idea de mantenerse en forma en lo que se arregle el paro laboral en el béisbol de las grandes ligas. A pesar de que no es un jugador contratado, la directiva de Monclova pues, le dio un buen recibimiento reconociendo su carrera en la Gran Carpa. De tal manera se unió a trabajo en el trabajo a Liga Mayoristas como Pablo Sandoval y Josh Reddick, que están ahí mismo con Monclobe, el veterano, tiene 39 años, Sergio Romo, lleva 14 temporadas en Estados Unidos como con equipos como los Gigantes de San Francisco, los Atléticos de Oakland, los Mellizos de Minnesota, entre otros. Ojo con esta situación del paro laboral allá en los Estados Unidos, en las Grandes Ligas. Ya se suspendieron las dos primeras semanas de campaña regular. De no llegar a un acuerdo, en verdad sí podríamos ver jugadores de muy buen nivel, eh, pues en distintos equipos de Liga Mexicana jugadores que quieren mantenerse activo eh, podrían llegar a Liga Mexicana y los equipos se andan armando bastante bien, bueno estos aceleros de Monclova pues van, van con todo por el título Guadalupe amigos del auditorio, la información deportiva este viernes que es un extraordinario fin de semana, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb Además de el canal de YouTube Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube Todos los días a las 7 de la noche Con mucha diversión e información deportiva Hay de paso
2: Muy bien, muchas gracias Julio Romero Buen fin Bonito de semana Bonito viernes
20: para todos y buen fin de semana por
2: Igual supuesto. para ti, buenos días Bueno, y es viernes, viernes de lectura, aquí nos gustan los libros y le agradezco a Antonio Santana, escritor, que platique con nosotros de Los Ojos de Perro Siberiano, que es eh, un libro que ha tenido mucho éxito, que ha vendido pues miles de ejemplares y que este año se redita por primera vez aquí en México. Antonio, un abrazo hasta Argentina. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
21: Hola, buenos días. Gracias por eh, invitarme a charlar y también abrazo y a toda la audiencia, por supuesto.
2: Antonio, cuéntanos de esta historia que, pues, eh, a veces eh, pensamos, los niños no tienen derecho a tener información, pero eh, es eh, castigarlos, ¿no? Yo creo que si tienes información, si le proporcionas información a un niño, sabe cómo enfrentar las cosas, sabe cómo enfrentar las noticias, por muy malas que sean.
21: Uy, es, es, es muy complejo el tema, porque... Yo escribí literatura, escribí una novela, no, no estaba pensando en transmitir información ni ningún tipo de, de conocimiento extra, estaba pensando en contar una historia de la mejor forma posible. Yo, igual, creo que a los niños hay que hablarles de todo, de acuerdo al contexto de cada niño y su edad. Eh, sí, tienen que tener derecho a la información, pero información, digamos, matizada por sus intereses y a su edad y a sus capacidades pero insisto yo no escribí claro de, 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 de sí.
2: sí pero pero es una, una historia que nos habla de un tema del que difícilmente incluso se pronunciaba hasta el término de la enfermedad no el sida y, y bueno pues esta enfermedad que llega a esta familia cuéntanos un poquito de la historia
21: bueno el, el libro tiene Cumple 24 años este año, eh, como mi hija del medio. El libro salió un par de semanas antes de que naciera ella. Es mi primer libro eh, y es una historia familiar, fundamentalmente. Es una historia donde uno de los integrantes de la familia está enfermo y, y se muere. No estoy spoileando porque lo dice en la primera página del libro, que, que, que Ezequiel muere. Es una historia de descubrimiento. Es un hermano que descubre al otro en el proceso de la enfermedad. También es una historia que yo escribí, hace, salió hace 24, lo empecé a escribir hace 30 años. Empecé a escribir en el año 1992, donde el SIDA todavía tenía unas connotaciones bastante negativas. Eh, yo lo escribí pensando que lo privado es político. Y, y, y esa es una lectura que nadie hizo, porque después los libros tienen vida propia. En, en México ha tenido larguísimo recorrido, los ojos me, me alegra mucho esta revisión.
17: En,
21: en México vendió más de 100.000 mil ejemplares eh, pero eso es una historia pequeña familiar política en la cual hay un enfermo de sida no sé si la conté bien no sé si entusiasmé a alguien para que vaya.
2: Eh, eh, pues eh, fíjate que yo yo la leí, eh, empecé eh, desde la primera página que es eh, muy impactante y luego empiezas a descubrir a esta familia con sus eh, pues con, con todo lo que tienen las familias no con sus problemas y con los eh, temas internos y y, y y te identificas. Yo creo que la literatura también es importante porque te, te identificas en algún momento con algunos personajes o con parte de la historia.
21: Bueno, sí, la, la idea cuando yo, yo la escribí, eh, digamos como, como a ciegas porque no había escrito nada antes y yo no, ten, no tengo formación en literatura entonces iba tratando de ver qué, qué podía hacer que funcione de, tardé cinco años en escribirla, no es que estaba todos los días sentado escribiendo pero a veces yo quería decir algo y no sabía cómo decirlo y entonces estaba tres, tres meses trabajando con diez renglones uh -huh. eh, entonces entonces la idea también era de saber si, si yo logro que, que el lector empatice, que, que el lector siga leyendo, que el lector se emocione. Yo cuando voy a dar charlas a los colegios, a veces los chicos me dicen, yo lloré en esta parte, usted lloró cuando le escribió, sí. yo, ¿no? yo estaba tratando de emocionar al lector, no de emocionarme. Yo lloré en un par de partes, pero eso queda entre nosotros dos.
2: Ahora, es una es una historia muy, muy redonda, pero también decías algo muy importante. Es una historia que escribiste hace muchos años, pero sigue vigente ¿no? también estos temas que hablan de la discriminación, del aislamiento, del señalar a las personas por el simple hecho de tener alguna enfermedad, llámese como se llame. Claro,
21: bueno, es, es, es algo que no, no no me gusta hablar bien de mis libros, pero mis libros tienen una vida propia, independientemente de, 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 de mi trabajo como escritor. Y este ha tenido una vida propia, ha tenido recorrido, ha atravesado dos pandemias. El otro día alguien me decía, lo escribiste durante la pandemia del SIDA y ahora estamos con la pandemia de, del COVID. Uh -huh. eh, me, me parece que funciona porque no está hablando de la, de la enfermedad. Me parece que, sí. que sigue funcionando, sigue teniendo le lectores porque habla de las relaciones humanas. Así es. Y también habla de la discriminación que sigue existiendo. Digo, eh, me parece que sigue funcionando por eso. Yo no quiero saber exactamente cómo funciona, por qué <risa> funciona, porque, porque si lo supiera me habría obligado a repetirme. Claro. Entonces cuando yo me siento a escribir yo quiero recuperar la emoción y la incertidumbre que tenía cuando escribía los ojos del perro siberiano, que no sabía si alguien iba a leer. Eh, ahora cuando escribo ya sé que hay un montón de gente que lo va a leer. No tanta como a los ojos del Toro sideriano, pero sé que unos miles de lectores en, en América Latina van a tener mis libros. Pero yo quiero, a mí lo que me gusta de, es, 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 es escribir, no es lo que viene después. Si después viene algo bueno, bienvenido sea. Pero sí. yo lo que quiero es recuperar la emoción cuando escribo.
2: Pues Toño, muchas gracias por regalarnos esta historia. Muy buenos días.
21: Buenos días a ustedes, muchísimas gracias. Gracias por la comunicación.
2: Hasta luego, muy buenos días. Es eh, literatura juvenil, pero la verdad es que si usted la lee, le va a gustar. Se llama El libro Los Ojos de Perro Siberiano. Ha sido muy, muy eh, vendida, eh, más de 400 mil ejemplares, y este año se redita aquí en México por primera vez. Vámonos con Carlos Navarro, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México calculó una derrama económica de 1.425 millones de pesos por la venta de Pescado y Marisco, Carlos Navarro,
18: cuéntanos buenos días. Buenos días, Lupita, te saludo con gusto a ti en el auditorio y te comento que en la Ciudad de México, por la venta de pescados y mariscos, se contempla una derrama económica de mil cuatrocientos 1.425 millones de pesos, calculó la Secretaría de Desarrollo Económico Local. El titular de la dependencia, Fatlala Cabani, explicó que la cuaresma impactará positivamente a dos mil 2.501 unidades económicas en la capital, como restaurantes, mercados y comercializadoras al por menor y al por mayor, de alimentos marinos perecederos. Incluso, tan solo en el mercado de la Nueva Viga, se espera una ganancia por 568 millones de pesos. En los próximos días se dará a conocer operativos en coordinación con la Profeco, la Agencia Sanitaria y la Alcaldía Iztapalapa en estos puntos de comercio de mariscos y pescados. La Secretaría de Desarrollo Económico recomendó a las personas que planean visitar los centros locales de abasto para sustituir estos alimentos en la cuaresma Cumplir con las reglas sanitarias para evitar contagios por COVID. Y si no que en esta Cuaresma Lupitas esperan 1.425 millones de pesos como derrama económica. Lupita, la información que te tengo.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias Carlos.
18: Hasta luego,
2: buenos días. Igual para ti, muy buenos días. Nos dice José Luis Núñez, nuestro radio escucha, que tiene información de respecto al, al clima. Nos dice respecto al récord de la Ciudad de México, la temperatura máxima fue de 33.9 grados el día 9 de mayo de 1998. Como siempre, escuchándolos todas las mañanas, muchos saludos. Pues muchas gracias a nuestro radio escucha, José Luis Núñez, que nos proporciona esta información. Tenemos que hacer una pausa, regresamos de inmediato. Le quiero recordar que se puede comunicar con nosotros al 55 2010 96 47. Más despacio, con mucho gusto. 55 20 10, 96 47. Regresamos.
10: En Soriana siempre te llevas más Tintes Nutris, Colestone Y cremas corporales Nivea de 400 mililitros Lleva dos por 89.90 Y lleva el segundo al 50% de descuento En desodorantes en aerosol Axe, Rexona y Dove Soriana, la de todos los mexicanos A marzo 8, aplica restricciones Válido en y Super
22: En este viernes de lectura Vamos a recordar al gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien nació el 6 de marzo de 1927. Fue una de las principales figuras del boom latinoamericano y premio Nobel de Literatura 1982. En su juventud estudió Derecho en Bogotá, también ingresó a la Universidad de Cartagena y obtuvo un empleo como reportero. Sin embargo, tiempo después se trasladó a Barranquilla, donde se dedicó por completo al periodismo. A los 28 años publicó su primera novela, La hojarasca, de 1955. Su obra más exitosa fue 100 años de soledad, de 1967, en la que cuenta la historia de la familia Buendía. Esta novela sirvió para dar a conocer en todo el mundo el llamado realismo mágico. Otros títulos importantes de García Márquez son Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, Relato de un náufrago, entre muchos otros. Quedarme
9: a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado darte cuenta quien perdió más de la cuenta fuiste tú te quedas sin amor si es que sientes ausencia y es que mi corazón para tanta desilusión
12: él no fue diseñado ya estamos al aire Avise.
2: Ese corazón de acero, Gillo Sarante. Estamos escuchando en este viernes, viernes al cero. Vamos a bailar un ratito, ¿no? primero, te De nuestros amigos, gracias a todos ustedes que comparten sus opiniones con nosotros, que nos mandan su información, preguntas, de todo un poquito. Bueno, nos dice eh, una persona al auditorio, Alejandro Cruz. De Atizapán, ¿qué experiencia o conocimiento debe tener un director de protección civil en Palacio Nacional? El Señor Mosqueda, ¿reprueba sus argumentos? que da a los reporteros? ¿Es que siempre ha sido así? ¿Es que ustedes siempre van detrás de la noticia y la seguridad de los reporteros? ¿Dónde queda salud? Oiga, qué barbaridad el día de ayer, ¿eh? Qué locura y la explicación de este señor encargado de protección civil. No, pues es que se tienen que sentar un minuto en lo que suena la alerta. Y luego, pues, otro minuto se tienen que aguantar, ¿no? Porque, pues, no vaya a ser que vayan a salir para buscar la información. Imagínense nada más que barbaridad ahí, ya pues, todos los cuestionamientos de los reporteros sobre esta acción del de encargado de protección civil ahí en Palacio Nacional, que mientras todos los demás salían, les decían a los reporteros, sentaditos, sentaditos, imagínense nada más, cuando se supone que... A ver, ¿para qué sirve la alerta sísmica? para que tengamos unos segundos y ponernos a, a salvo en algún lugar, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Eh, bueno, es lo que nos han contado hasta este momento, pero bueno, parece que la situación es diferente allí en Palacio Nacional, o por lo menos así lo ha entendido este señor encargado de la protección civil muy mal, muy mal, por supuesto, reprobable y, y reprobado además. Eh, buenos días nos dice otra persona, ojalá puedan hablar del abominable ecocidio que está ocurriendo en Yucatán con la construcción del Tren Maya y cómo este crimen ambiental afectará a tantas especies animales y vegetales como el medio ambiente en general. Saludos Gina Anaya, pues ya ve lo que nos dicen en el gobierno que no, que todo está muy bien eh, diseñado, que todo está muy bien eh, pues eh, conformado y que no va a haber ningún tipo de afectaciones, no es lo que nos han dicho desde el primer momento. Doña Gina Anaya, ya son las 9 con 34 minutos. Gracias, buenos días, Sergio Sarmiento Lupita Juárez, amigos. Si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de economía Citibanamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en citibanamex.com diagonal premio economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en citybanamex.com, diagonal premio economía. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita. Buen día. Gracias, igualmente, Mónica Reyes. Y bueno, hoy, como le adelantábamos en nuestra efeméride, se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Ocho de cada diez personas con este... Este problema en nuestro país tienen además trastornos como depresión, ansiedad, entre otros. Vamos a platicar con el doctor Luis Meuxeiro. Él es especialista por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Doctor, ¿cómo está usted? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Pita, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Igualmente, muchas gracias. Bien, afortunadamente, doctor, pues aquí atentos de la información con motivo de este Día Mundial de la Obesidad. ¿Qué tan grave es eh, en, en México este problema, pero también eh, por qué eh, se afecta y, y, y tiene otras consecuencias a nivel mental?
5: Bueno, es un problema sin duda que ya era grave hace algunos años antes del fenómeno del COVID-19, Lupita, y ahora se ha visto eh, complicado todavía más el, el potencial nocivo que tiene, porque es una pandemia sobre otra pandemia que ya existía. Entonces, tenemos cifras eh, muy preocupantes. Ya el problema de obesidad era un, un problema de salud pública desde hace muchos años a nivel mundial, en donde desafortunadamente México ocupa el primer, el primer lugar, en cuanto a obesidad eh, en todo el planeta, eh, y ahora tenemos un fenómeno del, de la pandemia del COVID-19 que viene a empeorar el curso natural del problema de la obesidad en el mundo y del sobrepeso, porque sabemos y nos hemos dado cuenta que ha habido un incremento eh, de peso durante la pandemia, nos ha dejado kilos de más, y sí. eh, esto se, se suma todavía a los fenómenos de salud mental este, que están eh, eh, están afectando de alguna manera también a la población y entonces tenemos tres problemas de salud pública cruzados que van a dar un pronóstico complejo de aquí a futuro.
2: Nos quedamos encerrados, nos empezamos a, a consentir con, con la comida, doctor. Eh, muchas veces es eh, uno de los problemas ¿no? que pensamos que la comida nos trae satisfacción.
5: Sí, lo, lo, fíjate que los carbohidratos eh, siempre se han asociado a, a una sensación de bienestar importante. Hay, hay una liberación de serotonina, que es el neurotransmisor más asociado al bienestar y a la tranquilidad, que se da de manera secundaria al consumo de carbohidratos. Entonces, la gente suele consentirse. Sí, nosotros lo hemos visto en casi todas las películas de Hollywood. Eh, hay una escena donde la adolescente truena con el novio, llega llorando y entonces abre un galón de, de litro de chocolate del lado de chocolate y se le empieza a comer viendo la, las fotografías del novio, ¿no? Entonces sí, sí que la, los carbohidratos estimulan la liberación de serotonina, pero no son una manera de compensar estas emociones. El comer emocional es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad, sobre todo en la cultura latina cuya dieta está basada desafortunadamente en carbohidratos y que políticamente no teníamos medidas hasta hace muy poco de control sobre los productos que estaban excedidos en sodio y en azúcar.
2: Eh, doctor, ¿cómo podemos hacer si detectamos este padecimiento? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque por mucho que nos pongan exceso de sodio, exceso de grasa, exceso de azúcar, pues la verdad no nos dice nada. Es una simple etiqueta que pues no repercute en mi decisión de si me lo voy a comer o no.
5: Claro, no es definitivamente no es la solución, pero creo que es muy importante porque durante muchos años eh, la, la población ni siquiera estaba enterada de qué era lo que se estaba comiendo. Hoy estas etiquetas por lo menos cumplen con el objetivo de dar a conocer el contenido eh, energético okay. y el contenido de excesos de sodio y azúcares de los alimentos y darle la oportunidad a las personas de que estando consciente de ese contenido mal distribuido, ellos por lo menos decidan si se los comen o no. La verdadera solución está en la educación lupita. ¿no, yo creo que todos en nuestras casas tenemos la solución. La educación nutricional con los niños es sumamente importante. Si yo desde pequeños en casa los acostumbro a alimentos saludables, alimentos balanceados, a equilibrar la dieta de proteínas, carbohidratos, grasas, a tomar agua y seguramente se van a convertir en adultos con dietas saludables y con vidas saludables. El ejercicio es muy importante, la buena calidad del sueño es muy importante. Pero también, por otro lado, si yo los acostumbro desde pequeños en casa a comer alimentos altos en carbohidratos, a tomar refrescos, a comer demasiado pan, a comer demasiados dulces, lo más probable es que yo esté influyendo para que en su futuro se conviertan en adultos con mala salud, con problemas de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad. Y la relación que tiene con las enfermedades mentales es sumamente estrecha. Hay un problema gravísimo de por sí de depresión. Hoy en día tenemos eh, un, un suicidio cada 40 segundos en el mundo, casi un millón de personas que se quitan la vida en todo el mundo y sabemos eh, al año. Y sabemos que existe un vínculo que, que se afecta mutuamente. Las personas con sobrepeso y obesidad van a tener mucho mayores problemas y probabilidades de ansiedad y depresión y viceversa, las personas que sufren ansiedad y depresión van a tener una mayor posibilidad de padecer sobrepeso y obesidad. Entonces tenemos que atender todos estos problemas de salud pública, tenemos que hacernos responsables de nuestras familias en casa. Muy
2: bien, pues doctor, le aprecio como siempre que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
5: Claro que sí, para mí es un gusto y te mando un saludo a ti y a todo el auditorio.
2: Un abrazo, hasta luego. el doctor, hasta, luego. hasta luego, doctor Luis Meuseiro, es ex especialista por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y vámonos ahora con Carlos Navarro a través del programa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar. Se han detectado problemas con personas eh, con sobrepeso. Son eh, 70.000 mil personas, tengo entendido, Carlos Navarro, cuéntanos buenos días.
18: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto a ti, en el auditorio, y te comento que la Ciudad de México, a través del programa de la Secretaría de Salud Local, Salud de tu Vida, Salud para el Bienestar, se han detectado 69,924 personas con problemas de sobrepeso y 52,461 con obesidad. Estas personas han acudido a los 117 centros de salud que están ubicados en las 16 alcaldías de la capital del país donde son valorados por personal sanitario calificado. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría explicó que con la intervención de médicos, nutriólogos y enfermeras, se inhiben riesgos de los principales padecimientos que la obesidad provoca, o en su caso permite su atención a tiempo como es la aparición de diabetes, hipertensión, niveles altos de colesterol y enfermedades cardiovasculares. En este caso, con el apoyo de un psicólogo y de un activador físico, en los tratamientos se pone énfasis en ayudar a los pacientes con una alimentación adecuada y activación física. También explicó la dependencia que la labor del nutriólogo es básica en este proceso, toda vez que se encarga de orientar y concientizar al paciente en su alimentación y se le recomienda y explica un régimen alimenticio personalizado sobre los alimentos a consumir. Con la finalidad de crear conciencia sobre el daño que causa el sobrepeso en el cuerpo humano, cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad Lupita, la información que te tengo. Muy
2: bien, pues tenemos que hacer conciencia y tenemos que activarnos. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días y aprovechar estos programas, comer bien y movernos además de aprovechar por supuesto estos programas. Vamos a, a platicar con eh, Ceci Patricia Flores Armenta, ella es presidenta y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y ella se encuentra aquí en la Ciudad de México buscando una, pues una cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, Ceci, no es la primera vez que vienes a solicitar una, una cita, un encuentro con el presidente, te veíamos hace Hace apenas unas semanas allá afuera de Palacio Nacional, frente a unas vallas, tú sola. Eh, y, y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué se ha logrado? ¿Por qué quieres esta cita para que nuestros amigos del auditorio sepan a qué vienes?
23: Pues nuestra intención es sensibilizar al presidente ante nuestra causa. Porque él anda anda buscando todas las causas. Va a Sonora y mira los yaquis. Va a Sonora y mira los seres. Va a Sonora y anda buscando el agua de las presas, va a, a todas partes del mundo a ver lo de los estadios, a ver lo de los jugadores, de todo, pero menos las causas de las desapariciones forzadas. Menos la, menos se preocupa por darle la cara a las víctimas, a las familias, a las madres que han quedado con la ausencia de sus hijos desaparecidos. Que esa creo que es la primordial, es eh, la primordial causa que lo debería de tener a él preocupado, la desaparición todos los días, tanta gente que están matando todos los días, no sabemos por parte de quién, pero todos los días amanece gente ejecutada, todos los días hay desaparecidos en todo México, no solamente en el Estado de Sonora, pero nuestro Estado es el que está más ausente por parte de las autoridades, es donde sufrimos más la ausencia por parte de ellos, sufrimos la ausencia de nuestros, de nuestros desaparecidos y de la ausencia de las autoridades.
2: Eh, Ceci, ¿te ha recibido alguien o alguien se ha acercado a ti para decirte que pues, te sientes a platicar con algún funcionario de la presidencia de la república?
23: No, solamente queremos que él nos escuche.
2: Queremos que el presidente nos escuche, que él sensibilice civilice. Eh, ya, ya hiciste el intento, ya fuiste el otro día y, y, y te vimos ahí frente a Palacio Nacional. ¿Hubo alguna respuesta?
23: Sí, inmediatamente me mandó una persona para que me atendiera, pero esa persona me mandó con otra persona y esa persona me mandó con otra y al último, a los días después de eso, miré en China. Pero igual,
2: con puras promesas que hasta el momento no ha cumplido ni una. ¿Qué te dijo? Entonces, ¿Qué, te, ¿Qué te prometió y que no se ha cumplido? Pues
23: eh, las investigaciones, el apoyo para las investigaciones, para la, por, la por, lo, por lo que estoy aquí desplazada, que es lo principal para que yo pueda volver pronto a Sonora, pero necesito que haya una persona que esté declarada como
2: culpable sobre las
23: amenazas que he recibido y todavía no hay nada. Uh
2: -huh. no, no, ¿No te puedes desplazar? ¿Sigues amenazada? te, te siguen, Sigo, sí, ¿Sigues recibiendo amenazas? Sí,
23: y, y muy lamentable que no me permitan volver a Sonora a buscar a mis hijos, pero tampoco ellos los buscan. La Comisión de Búsqueda Nacional prometió apoyarme para la búsqueda de mis hijos, pero no es verdad. Tampoco uh -huh. no va y busca.
2: Ahora, entonces, ni siquiera te puedes mover porque estás amenazada y entonces tienes que estar es. aquí porque si no te pu pueden eh, atentar contra tu vida, que es lo que te han dicho, ¿no? Así es. Entonces
23: me tienen amarrada de pies y manos. Estoy aquí protegida por el mecanismo, pero hace cuenta el mecanismo va y nos deja un departamento y ahí te la echas. Ahí cómo te, te mueves, a ver cómo le haces, así. No, eso no es lo que necesitamos. Uh -huh. necesitamos que estén al pendiente de nosotras. Oye, y, nos, y Alejandro Encinas,
2: no, no, ¿no te dijo el subsecretario que ya están haciendo algo, que ya se está investigando? No, que,
23: no, nada. Yo ya no volví a mirar Encinas. Después de la reunión que me prometió que iba que iba a hacer algo, por, me iba a ayudar en algo, sí. no ha hecho nada. Hasta el momento no hay una carpeta de investigación que, tenga, que esté abierta y donde se esté investigando. A mí no me han comunicado nada que se está haciendo. Nada más estoy aquí desplazada en un departamento con un apoyo del gobierno, pero no es lo suficiente, no es lo que necesitamos. Necesitamos su sensibilidad para con nosotros para nuestra causa, para nuestra lucha, que nos apoyen en realidad. Oye Ceci, no puedes volver a Sonora porque estás amenazada, pero nosotras te vamos a ayudar para que tu hijo siga siendo buscado. No, no tengo eso, no tengo ese apoyo. Sí. Y eso es lo que yo necesito. ¿Y de qué otra no manera necesito. vas a
2: acercarte con, o vas a tratar de acercarte con el presidente?
23: Como de la manera que tenga que ser, si de rodillas le tengo que pedir que me escuche para que me ayude. Y no solamente a mí, sino a las familias de que estamos en este lugar, lo voy a hacer. No me importa lo que tenga que hacer. Mi necesidad por volver a ver a mis hijos es muy grande. Es la única que me mantiene viva, la que me mantiene de pie, de, porque camino y porque respiro, es por la esperanza de volver a ver a mis hijos. Eh. Y voy a hacer lo que tenga que ser necesario para que las autoridades volteen a vernos y nos apoyen. Eh, Ceci, a,
2: antes, hay, hay, hay quienes no creen que no se esté haciendo nada, hay quienes eh, creen que se está investigando y que hay carpetas de investigación, pero que la situación eh, como en todas eh, está rezagada en todas las carpetas y que es lenta. Es lenta porque
23: ellos quieren, porque no le ponen el interés necesario, porque para ellos, <ríe> nuestros hijos es una estadística más, un delincuente menos. Para nosotros, las familias, es toda nuestra vida. Buenos o malos, culpables, inocentes son nuestros hijos, y los amamos, y los necesitamos en casa, y por eso estamos luchando constantemente por ellos. Yo no me quedo aquí estancada sí. esperando que alguien me traiga a mi hijo, yo voy y lucho. A lo mejor si sí, no encuentro a mi hijo, pero encuentro a muchos, como lo que ocurrió ahora en la primera brigada en Jalisco, claro. que hasta el momento van más de 70 bolsas negras sacadas de las fincas que localizamos en Tlajomulco. Entonces, para mí eso es un, tener un poquito de paz para mi hijo. Encontrar otros otras personas y entregarlos a la familia para mí me da un poquito de paz que yo estoy buscando para mí, muy bien. para mi familia, para mis hijos.
2: Pues Ceci, te agradezco que hayas tomado la llamada y estaremos muy, muy atentos. Nos eh, platicarás si logras esta, esta reunión o no. Muchas gracias por lo pronto. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Esperemos que en sí
23: las escuchen mis palabras
2: como siempre. Que
23: no las haga a un lado y que nos ayude, que sensibilice con esta situación. Gracias Ceci, hasta luego
2: amigo van. Son en este momento las 9 de la mañana con 49
10: minutos. En Soriana encuentras la mayor calidad: carne de res para asar a 154.90 el kilo o manzana Golden Delicious a 34.80 el kilo y atún dolores de 140 gramos en agua o aceite a 9.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 6: aplica restricciones. Válido el hiper y Super.
2: Seguimos con la información en resumen en su conferencia de prensa de esta mañana. El presidente López Obrador informó que no va a enviar armas a Ucrania como lo solicitaron distintos legisladores.
17: No, no, pero ya, ya contestó Marcelo. Nosotros no, no mandamos armas a, a ningún lado. Nosotros somos pacifistas.
2: Por otro lado, el presidente reveló que sigue abierta la investigación sobre la muerte del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, el Mijis.
17: Por respeto a sus familiares, pues no vamos todavía a informar sobre este lamentable caso. Eso es lo único que puedo decir ahora. Todavía ayer se habló con su esposa y nos pidió eso. Puede ser que el lunes ya podamos dar un informe y desde luego tenemos que profundizar en la investigación.
12: Cabe la posibilidad de que se trate de
20: un
17: homicidio? No puedo... Este, decir más, porque estaré yo incumpliendo un compromiso que tengo.
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional en contra de las medidas cautelares que impuso en línea el presidente López Obrador por la veda de la consulta de revocación de mandato. Y precisamente aquí en este espacio, el consejero electoral Ciro Murayama señaló que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para resolver controversias en materia electoral,
11: hizo ayer el diputado que preside la Cámara de Diputados anuncia que presentó ante la Corte una controversia contra la decisión del INE que ya fue confirmada por el Tribunal Electoral y hay que decir que la Corte no tiene posibilidad de atender controversias en materia electoral porque así lo dice a la letra el artículo 105 de la Constitución.
2: La profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Beata Boina, considera que el acuerdo alcanzado entre Rusia y Ucrania para establecer corredores humanitarios ayudará a evitar muchas tragedias
16: que acordaron esos, eh, crear esos eh, corredores humanitarios, pues eh, qué bueno porque así se evitará una tragedia humanitaria que estamos viendo en estos momentos y la población civil que quiera pueda salir de esas ciudades para desplazarse internamente en Ucrania o salir totalmente fuera a los países que son vecinos como Polonia, Hungría, Eslovaquia o eh, Rumanía. El tema humanitario, obviamente, pues, es importante, no cabe duda, pero en las negociaciones no se han acordado eh, puntos relativos a, a la guerra. El gobierno de Ucrania
2: informó que este fin de semana se podría llevar a cabo una tercera ronda de negociaciones con los representantes de Rusia. <risa> Bueno, y la leyenda de la NBA, Shaquille O'Neal, compartió un video para recordar una curiosa anécdota en la que fue confundido con otra leyenda del básquetbol. En el material se observa al deportista regalando pizzas en la calle cuando una niña se le acerca emocionada para preguntarle si es Michael Jordan. Ante esto, Shaq le responde que es mucho mejor que la estrella de los toros de Chicago. No, I'm better
13: than Michael Jordan, my name is Shaq O'Neal, and I'm giving out free pizza. Is that, is
21: that your mom? Oh, thank, thank
2: you. Thank you. Oh, you know Michael Jordan? Yes. I'm better than Michael Jordan. Oh. Bueno, bueno, y le dice, ¿conoce a Michael Jordan? Pues sí, sí, conozco a Michael Jordan, pero soy mejor que Michael Jordan. Soy, mi nombre es Shaquille O'Neal. Y vámonos rapidito, Alan Rodríguez, 30 segundos, Misión Imposible, cuéntanos.
18: Sergio Lupita, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos frente a la sala de armas de la Ciudad Deportiva, en donde se está llevando a cabo el último día de vacunación para los rezagados, personas mayores de 18 años. Se está aplicando tanto la segunda dosis como la primera de Sputnik, 10, de Sputnik 5, además de el refuerzo para cualquier persona que lo solicite. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Gracias, Alan.
2: Buenos días y buenos días también para usted Le deseamos que tenga un excelente fin de semana Pásela muy bien y los esperamos el próximo lunes En Punto de las
23: grande.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez Por El Heraldo Radio